1: C'est une des clés, je pense, c'est qu'il n'y a pas de distance. Il, ça n'existe pas. La distance, elle est symbolique. Ça n'existe pas. Il l'a fait, tout le monde peut le faire. Bienvenue
0: sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui ont choisi d'écrire leur histoire. Oui, le slogan change à nouveau, j'en parle dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'accueille Raphaël Carlier, plus connu sous le nom de Carlito. En 2017, la chaîne YouTube McFly et Carlito, qu'il tient avec son ami McFly, a explosé, passant de 500 000 à 3 millions d'abonnés. Un succès qui vient récompenser une amitié de longue date. McFly et Carlito se connaissent et s'amusent depuis qu'ils ont 15 ans. On aborde les 3 millions d'abonnés YouTube, les raisons de ce succès et la nécessité de faire une pause. On revient sur l'adolescence de Carlito, sa rencontre avec McFly, ça parle de gomme et de prépuce. On parle de gérer la notoriété, de cultiver sa créativité et de ne pas se mettre de barrière, mais surtout... On part dans de gigantesques digressions qui me font dire qu'on a passé un très bon moment. Souscrivez à un abonnement sur votre application de podcast préférée, Apple Podcast, Podcast Addict et compagnie. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Et euh, surtout, euh, si tu dis des trucs que tu voulais pas dire, tu me dis et puis on les coupe.
1: Ok wow, Je crois pas que ce soit trop mon genre mais ouais, ok. Non mais
0: c'est au cas où euh, que ça tu peux dire un peu ce que tu veux
1: Dieu donné <rire> Souscrivez un abonnement à Dieu donné. <rire> On fait le point Goldwyn très tôt. Dieu donné. Transgenre. Islamisation. Voilà. Voilà. Ça sera dans l'épisode. Donne des mots clés. Ok. <rire> Ça
0: sera les hashtags de, <rire> bah ouais. de l'épisode. Salut Carlito. Ouais. Raphaël Carlier. Absolument. Très heureux de te recevoir sur Nouvelle École.
1: Pareil, je suis heureux d'être là. C'est trop cool.
0: J'ai euh beaucoup beaucoup regarder vos vidéos, ce qui est bah, du coup assez particulier parce que je rate pas trop YouTube et je regarde plus trop YouTube. Ouais. Mais vos, vos vidéos sont arrivées à moi par le okay. bouche pourquoi à
1: c'est moi qui pose les questions Allez, pourquoi tu regardes plus trop YouTube
0: euh, Parce que sinon j'arrive plus à travailler.
1: Ah, c'est chronophage.
0: Ouais, c'est très chronophage. Ah, oui. Et puis en plus, euh, j'ai l'impression que les, les, les choses que je vois ou sur lesquelles je tombe en tendance, etc., finalement, me correspondent moins.
1: Ah, les sacrées tendances. Bah oui, hein, c'est sûr. Ce n'est pas personnalisé, c'est les tendances, quoi.
0: Ouais, et puis... Euh... Non mais alors les trucs personnalisés, c'est moi j'ai que des recommandations de vidéos, genre de, des interviews de Eminem et des trucs comme ça. Donc vois, au bout d'un moment, c'est ouais. Je... Ah ouais, pourtant c'est tes, tes
1: cookies et ton historique. Ouais ouais. T'aimes bah, pas Eminem parce que j'adore Eminem. Ah oui voilà. mais oui, je... t'as que
0: ça. Ah ouais. J'ai que ça. Ça Genre si je j'ouvre ah YouTube et j'ai que ça et euh, des trucs genre des tutoriels de, de comment monter un podcast tu vois. Donc <rire> bah c'est oui. genre que je suis là bon en effet c'est pas. Ouais voilà. Euh, mais donc ouais, non, vos vidéos me sont arrivées par le bouche à oreille et, euh, et ça m'a beaucoup plu et je me suis dit euh... Que pour que ça me touche autant, ça, vous aviez dû réussir à, à, à taper dans un truc vraiment euh, bah, fédérateur. Quoi. Puisque d'ailleurs, vous venez d'atteindre 3 millions d'abonnés. Carrément.
1: Il y a deux quoi. jours, là, au moment où on se parle, ouais, c'était quand Ouais, ouais avant-hier. Vous coup. avez sorti une
0: vidéo avec euh, les meilleurs moments, etc.
1: Ouais. Et après, pour les 3 millions, on a sorti la vidéo avec Gad, Gad Elmaleh. Oui, absolument.
0: Voilà. Et là, vous prenez des vacances.
1: Oh, ça y est. Après-demain, je pars. Tu pars où Je pars à l'île Maurice. Okay, je cool. prends les sous de YouTube. Ouais.
0: Et voilà. Et ça fait ses premières vacances depuis quand
1: Pouf, Mec, c'est chaud. Nous, on a... n'est on pas, pas des gros vacanciers, des gros voyageurs, tu vois. Et là, c'est la première fois qu'on qu gagne vraiment sa... bien notre vie, tu vois. Donc, on se fait plaisir. C'est la première fois que j'emmène ma famille, tu vois. Je suis trop fier. Venez, on se barre, on prend l'avion, on va sur une île, on s'en bat les couilles. On profite vraiment.
0: Là, euh, vous avez eu une croissance absolument dingue sur euh, cette année. Ouais. Je ne sais pas si je regardais tout à l'heure un peu, je crois que vous étiez environ à 500 000 abonnés il y a un an, un truc comme ça.
1: Euh, alors tu sais, je t'avais dit avant ça que j'étais nul en, en, mémoire en mémoire et tout mais euh... ah, Je regardais sur ton Instagram
0: voir un peu les, voir les posts que tu, ouais. que tu mettais il y a un an tu disais je crois tu étais vers 500 000 un truc comme ça Ça doit
1: être un truc comme ça ouais C'était fou ouais, ça s'est passé euh... très bien pour nous
0: Comment tu te sens quand tu vois genre 3 millions d'abonnés Est-ce que tu, tu, tu te dis un truc spécifique ou...
1: En fait là le 3 millions il, je le voulais Parce que c'est le top 20 des Youtubers France Donc c'est symbolique, on n'est pas trop là-dessus mais un peu quand même et donc, ça, ça fait plaisir. C'est un vrai stade de... Là, pour eux, je ressens un peu un truc de reconnaissance. tu vois je me suis... Symboliquement, je me suis dit, il se passe un truc à 3 millions quand même. tu vois. Et euh... Mais non, après, avec euh, McFly, une pensée pour lui, d'ailleurs, qui s'occupe de son enfant à l'heure actuelle. On est un peu des... des... On a envie, quoi, d'être aux 4 millions. Hein. C'est que ce qui se passe dans notre cerveau. Il hein. euh, dis...
0: y a un côté comp compétiteur ou euh...
1: Non, mais on veut, on veut toujours aller plus loin. C'est toujours comme ça.
0: Ça fait hyper longtemps que, que vous bossez ensemble. Comment tu l'expliques, cette... Parce que McFly, tu l'as rencontré, je crois, il y a peut-être 15-16 ans, un truc Exactement, comme ça. Exactement, ouais, au Bahu. Vous aviez 15 ans et vous avez commencé à faire des vidéos ensemble. Ouais. Et comment t'expliques euh, l'accélération soudaine en 2017 de vous faites euh, finalement x6, en gros, en termes d'abonnés, etc.
1: Ouais, tu lui demanderais à lui, il dirait que les planètes s'alignent. Et moi, je lui dirais d'arrêter de mettre ça sur le sort des planètes. Mais quelque part, il a raison dans la, la formulation. Je veux dire, c'est un concours de, de plein de choses, tu vois. Pour moi, c'est toujours de l'équilibre. Là, à un moment, il s'est passé... Euh... Une bonne décision. On est parti de Golden au bon moment, tu vois. Ça se passait très bien Golden pourtant. Golden euh, moustache. Oui. Golden moustache. Qui... Euh, euh... Pourquoi vous êtes parti de Golden moustache Parce que bah, c parce que on... David m'a il m'a dit un jour viens on fait le dab. Tu sais j'effectue le dab. C'est votre dit... première vidéo ouais. de votre chaîne. Euh, en... Une des c'est une de celles.
0: C'est quand vous avez renommé votre chaîne euh,
1: McFly Carly. Ouais c'était un peu ça où on s'est dit lui il m'a dit viens on fait juste juste à nous deux pas forcément sur Golden on hésitait tu vois. Et, vous avez voilà. peur
0: que ça fonctionne pas ça.
1: Peut-être, ouais. On s'est dit, tu sais, Golden, c'est un public un peu plus fiction, tu vois, ils ont été nourris au surigate et tout, il faut faire les choses bien. C'est plus de la, la fiction appliquée, quoi. Et euh, là, le dab, c'était on part à l'iPhone, on fait des gags, on adore, hein. et c'est pas du tout euh, nul ou débile. C'est juste un peu plus perso, un peu plus... Ouais, bah, débile quelque part, euh, ouais, enfin, tu vois, euh, le dab, quoi. On fait, on fait le dab dans plein d'endroits <rire> différents, <pas> <rire> Et non, non, il a eu cette bonne idée et ça a été comme un élément déclencheur. Mais tout allait bien chez Golden, mais on s'est dit, bien, on en profite. Quand vous avez
0: sorti la vidéo, ça a marché, c'est ça Et ensuite, vous vous êtes dit, du coup, on quitte Golden Moustache
1: euh, Du coup, on s'est pas tout de suite dit, on quitte Golden parce qu'on était vraiment bien, c'était vraiment comme une famille. Mais on s'est dit, c'est intéressant, ce serait intéressant de refaire du YouTube juste à nous deux, tu vois. Et, euh, et après, plein d'éléments, comme je t'ai dit, ça tombait au bon moment. À l'époque, donc il y a un an et quelques, euh, YouTube, on, on commençait à se dire, mais il ne se passe plus grand-chose. En plus, je critique personne, mais genre, je me disais. Putain, ah, vous
0: avez l'impression d'une stagnation un peu ou un... Pour,
1: pour euh, YouTube, justement, quand on regardait les tendances, on se disait, merde, il y a peut-être un boulevard là, il faut, faut, y a des trucs à parodier, c'est pas possible ces gens qui prennent ces challenges, ces challenges au premier degré, c'est pas possible tous ces trucs. Il euh... y, y avait un truc qui se passait dans l'air, on se disait, viens, on, on en rigole, c'est parti, puisqu'on a commencé avec des parodies vraiment, tu vois. Et voilà. ouais,
0: Vous disiez, il euh, y, y a une place pour se moquer de tes trucs qui existent, qui sont. Qui vous... Donc, en fait, vous aviez envie de, faire, de voir ces choses sur YouTube, c'est ça, un peu Ouais,
1: voilà. Il y avait plusieurs trucs. Fallait... On a envie d'être libre. On avait envie de re-rigoler à nous deux. On avait envie de plus avoir forcément des contraintes de production. Tu vois, Golden, c'est quand même très calé. C'est groupe, le groupe M6. Il y a dire de prod, prod réel et tout. C'est chamé. Quand tu veux faire des fictions, tu as envie de raconter des histoires. Mais on a envie de juste rire, tu vois, comme on l'a toujours fait avec David. Il y avait plein, plein de raisons mélangées, quoi. Et aussi. Euh... Essayer de, ouais, On se disait là sur YouTube, il euh, y a moyen de parodier des genres quand même qui sont vraiment craignos.
0: Vous, vous aviez l'impression euh, d'être un peu moins créatif ou d'arriver à être un peu moins créatif qu'au début ou...
1: Peut-être un peu, mais c'est juste que tu travailles en équipe et c'est une des meilleures choses qui nous soit arrivée. Tu rencontres Flaubert, Méniel et Lucien, tous les autres, Vincent Tirel. Donc, on ne peut pas se plaindre de ça, au contraire. Mais tu travailles en crew, ça met un peu de temps, il y a des procédures. Et puis, tu ne peux pas aller, tu en parlais tout à l'heure, tu ne vas pas tourner dans le métro euh, à l'arrache, tu vois, quand tu es chez Golden tu ne fais pas les trucs à l'arrache. Parfois, ça fait du bien de refaire les trucs comme quand on avait 16 ans et demi. Quoi.
0: Et une fois que vous vous êtes lancé, vous avez, vous avez décidé dès le départ de publier une vidéo chaque dimanche
1: Ouais, en fait, le DAB nous a mis la puce à l'oreille. Et ensuite, on a discuté sérieusement de dire, putain, est-ce qu'on part de Golden On est directeur artistique, on est bien, c'est cool Golden. Est-ce qu'on est qu prend ce risque C'était vraiment un risque à prendre.
0: Vous aviez, genre, parce que vous aviez du coup un niveau de vie confortable, etc.
1: Ouais, ouais. Voilà, bien quoi, tu vois, qu'on n'avait jamais eu, donc on était là, oh, c'est trop bien, et puis euh, on peut nourrir nos familles en faisant du golden, c'est quand même cool comme vie. Mais on a réfléchi, et puis euh, puisque c'était un gros risque à prendre, là on parle, on a 3 millions, et nous on est très contents, mais mec, on n'avait aucune idée. On s'est dit, bien, on va, faire, euh, on va parodier les challenges, à l'époque c'était beaucoup ça, les gens qui font des challenges. Les ice bucket challenges, les trucs tu sais. comme ça, on peut, exactement. Putain, qu'est-ce qu'on en savait que ça allait, tu vois Donc on l'a fait... Vous ça en avez parlé passé. autour de
0: vous, d'abord, euh, de cette décision ou...
1: Non, entre nous. C'est entre vous Ouais, mec, tu imagines, tu dis ça. Ouais, il... on n'en a pas parlé, on a foncé, quoi. Même pas en famille, vous n'avez pas... La <rire> famille Tu connais pas ma famille, toi <rire> Ma mère m'aurait soutenu... Mais non, euh... je parlais
0: plus de ta, de ta femme ou de... La...
1: Ah, mais mec, ma femme, c'est ma femme. Tu ouais. te doutes bien que si c'est ma femme, elle, elle fait « Ok, elle fonce, mec. » D'accord. Tu te doutes, ça fait 7 ans, on a deux enfants. C'est pas le genre de meuf à dire « Euh, t'es sûr, mec ?» Elle me supporte, entre guillemets, depuis 7 ans. Elle voit mes gags, elle me voit courir dans des buissons, euh, arriver nu à la maison, elle s'en fout de ça. Elle est ok tout le temps. C'est voilà. Mais euh... Non, non, on a foncé, ça s'est bien passé, et on s'est dit, bien, toutes les semaines. Ah si, un truc important. Euh... Putain,
0: j'arrête pas de parler. Mais non, c'est normal, mec, es sur okay. un podcast. Il faut que tu parles euh... plus.
1: <rire> c'est Pierre Cross, qui... Euh... Il est très visionnaire, franchement. Pensez ce que vous voulez de ses vidéos, mais en tout cas... <rire> mais l'humain, l'humain, l'humain est chambé Pierre, il est trop humainement. C'est vraiment une perle. Et, euh, et euh, il nous a dit les mecs, vous êtes fous de pas faire, un, de pas repartir en duo. Refaites ça vraiment. Vous savez quoi Je vous écris tous les jours à partir de maintenant jusqu'à ce que vous refondiez, vous relanciez votre chaîne YouTube. Et il a vraiment fait ce salopard.
0: Il vous a écrit tous les jours.
1: Franchement, déjà je l'aimais beaucoup, mais là je le respecte à fond pour ça. Il nous a écrit tous les jours, mec, sous une forme différente, un texto. Euh, agressif, gentil, drôle une, tu vois, une contre et, et puis c'était comme du harcèlement positif hein, ce qu'il faut pas le retenir, ça, ça n'existe pas mais dans ce cadre-là, ça marche et au bout d'un moment euh, et on s'est dit, putain, mais mec, il a raison faisons-le, tu vois
0: ah, mais si ça peut être une bonne idée, quand tu connais quelqu'un, tu penses qu'il devrait absolument faire un truc de faire ce genre de... Euh, totalement. de mettre ce genre de système euh, en place quoi.
1: Bah, exactement, c'est une manière de soutenir absolument ses proches, tu vois, mais ce truc-là marche bien
0: et vous, du coup, c'est ça qui vous a donné le
1: coup de boost de vous dire, allez, euh, on tente Ça a été un des éléments déclencheurs à 41%.
0: Il fallait quitter Golden Moustache pour faire ça Vous ne pouviez pas faire les deux un peu en même temps
1: Il a fallu quitter Golden pour publier tous les dimanches, ça, c'est sûr. Ouais. On n'allait pas. Euh, on s'applique un peu, mine de rien, quand tu fais une parodie et que tu déconnes. Euh, Ce n'est pas juste, que tu publies, euh, t'en vas les couilles. Il faut s'appliquer, trouver les idées. Le montage, très important pour nous, ça prend du temps. Pendant une période, ça s'est cannibalisé. C'était le bordel, Mais Quand on faisait Golden. Plus notre chaînes qu'on lançait, plus la famille, comme tu le sais, on s'en occupe à fond. Ah, c'était complètement dingue.
0: Et c'est vous qui faisiez euh, tout sur votre chaîne audio au début enfin, oh, ouais, montage, tout, pendant etc. des mois
1: et des mois. De toute façon, c'est comme à l'époque du fat show, on faisait tout, tout. On a nos équipes, bien sûr, mais là, en l'occurrence, oui, on tournait, on montait, mais c'était usant. Et ce n'est pas du tout la meilleure méthode. Oui, vous avez dû
0: bien fatiguer. Ouais.
1: On a fatigué, et plus tard, on est rentré chez Webedia Quand on a rencontré des mecs comme Lucas, Squeezie ou, ou Amixem... Qui avait des monteurs à plein temps, on s'est dit, mais putain, ouais. Et les mecs nous disaient, mais vous êtes fous, prenez des monteurs, des monteuses, enfin. Ouais, pour pouvoir vous concentrer sur le truc où vous apportez le plus de valeur, c'est ça. Exactement, et puis surtout, si tu décides de publier hebdomadairement, tu peux pas te foutre de la gueule des gens et faire un petit truc à l'arrache. Si tu veux faire un truc monté qui a un peu de la gueule, tu vois, dans la, dans la prise de vue dans, voilà dans le rythme, le mieux c'est de prendre quelqu'un. Tu veux dire que la
0: qualité, il euh, n'y a pas que la quantité qui compte dans le fait que, vous ayez, euh, que votre chaîne ait eu du succès, quoi. Parce qu'il y, y a eu un facteur quantité du fait que ça sorte régulièrement tous les oui. dimanches pendant
1: longtemps. Le rendez-vous, ouais, c'est un truc euh, trop bien. C'est un truc trop important. Ouais. Mais nous, on a été élevés à la radio et euh, au Fat Show, qui était une émission qu'on avait, donc c'était que des rendez-vous. On trouve ça trop bien pour les gens. Et ils nous l'ont bien rendu, genre, putain, vous êtes notre encart du dimanche. Euh, ouais,
0: ça crée une habitude.
1: Mais ouais. Et puis, on remplaçait la messe, c'était un peu notre gimmick et tout. Et, euh, mais effectivement, la quantité devait pas bouffer la, la qualité. Donc, euh, bah, ça, c'est aux gens de le dire, mais on... On essaie à chaque fois de, de créer des trucs nouveaux, tu vois, même si parfois il y a eu des formats comme Le meilleur jeu en voiture, dont il y a eu 8, 8, 8 épisodes ou quoi, mais il euh, faut que ce soit un peu innovant à chaque fois.
0: Ah, je crois que c'est comme ça que j'ai découvert, Le meilleur jeu en voiture avec Flaubert,
1: ouais, c'est comme ça. C'est possible.
0: <rire> Et, euh, mais c'était important, donc du coup, quand même, au début. Est-ce que vous... c'était pas... Est pas important au début que ce soit, que ce soit vous qui fassiez euh, tout pour les premiers épisodes, tu vois
1: Ouais et puis même c'est -ce si important de commencer euh... ouais, ouais c'était important de se retrouver avec David c'est quand même mon meilleur pote depuis longtemps et euh, c'est juste faire des dabs parodier des challenges refaire des chansons euh, pas bêtes mais simples tu vois ça nous a fait trop du bien tout simplement et donc oui on s'en est occupé mais tu quand... dis se retrouver parce que vous étiez vous... chez Golden un peu ça. moins ouais on était directeur artistique de la chaîne YouTube et tout mais malgré tout on se voyait moins on se voyait pas tous les jours et tout ce qui était pas plus mal hein. on n'est pas obligé de se voir tout le temps parfois faut faire attention mais on se voyait moins, et puis ça nous manquait de faire des gags simples et euh, instinctifs, tu vois. C'est ça qui nous manquait.
0: Vous êtes revenu, à... c'est l'état d'esprit que vous aviez quand vous avez commencé
1: Ouais, c'est un peu ça. C'est l'état d'esprit qu'on avait au Fat Show ou à la radio. Donc on est revenu un peu aux sources, ouais.
0: C'était, euh, vous vous êtes rencontrés. vous avez quoi Ça va
1: toi Pourquoi Parce que je suis trop sérieux, j'ai besoin de, di de digresser un peu comme ah bah Ouais, vois ça
0: va très bien, moi. Bah écoute. Euh... Est-ce que tu as fait l'amour récemment Excellent. Ce silence. Oui, absolument. <rire> T'as beaucoup vrai. trop réfléchi. Bah ouais, ouais, mais parce qu'il se passe trop de choses en ce moment.
1: <rire> okay. Absolument. Demande-moi a... si j'ai fait l'amour récemment. Est-ce que tu as fait Oui, et... <rire> oui, et pourtant, ça fait 7 ans que je suis avec ma meuf. Bah, c'est bien ça, non Voilà. T'imagines, c'est fou.
0: J'ai remarqué un truc, c'est que t'arrives à maintenir des relations d'une stabilité assez impressionnante. Ouais. Que ce soit avec ton pote, avec ta femme. Oui, c'est pas faux. Qu'est-ce qui fait que ça, selon toi
1: <rire> T'as vu que j'ai
0: réussi. Inversion à... de la. Non, mais j'ai réussi à te digresser la gueule. Mais t'as le droit de me digresser. En fait, c'est vraiment... Je suis insupportable, alors qu'on parlait d'un sujet très bien. Oui, mais on va y revenir. Okay. En fait, on a le temps.
1: Oui. Tu m'as dit qu'on avait le temps. Oui, oui euh, nickel, mec. Ça y est, je suis, je suis en repos là.
0: Bah, très bien, écoute. Et eh ben donc... <rire>
1: ok, c'est parce que tu vois,
0: <rire> moi, je, te... je vais réussir à tout moment à retourner l'interview. J'aimerais
1: bien voir si tu arrives à retourner sur le sujet qu'on était en train de traiter. Ça m'impressionne beaucoup, tu sais, dans les, dans les conférences, comme dans les TED, par exemple, où les, les vrais orateurs, ils te disent, premier point, et plus tard, deuxième point. Et parfois, les mecs se perdent, t'as pas remarqué Ou comme les politiques, c'est ceux qui se perdent le plus. Ouais. Mais par contre, il y en a qui arrivent à retrouver leur point vraiment quand la structure. Ou les stand de peur. Et Dave Chappelle, il fait ça très bien. Genre, il t'explique des trucs, il y revient, il t... et le public est bouche bée. Ça, c'est classe. On verra si t'arrives à retrouver les sujets.
0: Alors, je, euh, je préfère te le dire dès le départ, je n'y arrive pas. <rire> C'est-à-dire que dans chaque, ouais. dans chaque interview, je me dis Attends, attends je retiens, je vais oui. retourner ensuite. Et après, la personne me dit On parlait de quoi déjà Je fais.
1: Et encore, et encore, là, je suis pas avec McFly. Sans mais... transition. Mais sur la digression, on peut être. Euh insupportable mais en même temps c'est cool aussi de... c'est bien
0: c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que les épisodes de Nouvelle École sont intéressants aussi ouais. je pense c'est qu'on digresse un peu et puis c'est ce qui fait que vos vidéos sont marrantes aussi
1: oui digresser ouais.
0: si on vous voyait que faire des blagues euh, qui ont l'air scriptées écrites ce serait oui, moi ce oui. qui me fait le plus rire dans vos vidéos finalement c'est donc là je regarde des YouTube warriors vous faites le parcours ouais. c'est hyper drôle ouais. mais ce qui est trop marrant c'est vos interactions qui sont pas écrites entre les entre les ouais. de
1: toute façon la spontanéité l'impro et tout c'est vrai que c'est on peut pas tout miser là-dessus mais mais c'est
0: à la spontanéité, c'est ouais. un kiff. Et donc, qu'est-ce qu'on disait, bordel On s'est perdu là,
1: on non, était heureux. Non, non, euh, on, disait... on était heureux, on était dans la spontanéité. Repartons. Ouais. Je ne sais pas sur quoi je dois repartir. C'est terrible. Oui,
0: vous étiez adolescent. vous avez commencé à faire des vidéos. Ouais. Et c'est un truc qui m'intéresse parce que vous êtes suivi, d'ailleurs, par plein d'adolescents sur McLean et Carlito. C'est vrai. Tu étais quel genre d'adolescent, toi, Carlito
1: euh, Je portais des pantacours. Tu vois ce que c'est
0: Ah bah oui. <rire> Avec des Osiris. Ça m'en dit pas mal déjà. Et euh,
1: je collectionnais tous les Sugar Magazine. Ma je collectionnais tous les Sugar Magazine. Tu vas monter le podcast, tu le montes Non. Quand on s'abonne, tu le gardes Ouais. Mmh. Y a pas
0: de souci. Te... peux. En fait, je peux monter ce que tu veux que je monte. T'es fou,
1: mais je t'ai dit, rien du tout. Okay. La liberté d'expression, mec. Allez. Si, si on se lance dans un, un sujet euh, qui craint, on, on développe, tu vois. On s'organise. Ouais, il faut. Il mais faut. on s'en censure pas. Non. Ah ouais. Non, et j'écoutais Ouifm, Guerrilla Radio, Le Monde de M. Fred. En fait, c'était rock, skate, l'amitié, les gags, ouais. Évidemment, les meufs me rendaient fou, mais j'avais aucun, vraiment aucun charisme à l'époque. Ça ne marchait pas. Euh, Je m'y aventurais peu. Si, ça allait, tu vois, mais c'était... Si, si, après, à 16 ans, j'ai eu ma première meuf. Si, c'était sérieux, tu vois. Mais avant ça, j'étais concentré uniquement sur... Faisons des gags qui dérangent les profs, tout en gardant de bonnes notes. C'est vraiment notre passion, tu vois. Avec euh, McFly euh, Lui... Je ne sais pas s'il avait des si bonnes notes que ça, mais entre autres avec McFly et les autres, t'imagines, c'était à l'époque l'acte le plus rebelle, c'est d'avoir quand même 13 de moyenne, ou 11 ou 12, on ne va pas se mentir, donc inattaquable d'un point de vue scolaire, mais quand même faire des choses pas possibles. Comme, comme quoi, comme chose ah, ah, Il est là, il les veut. Il bah, y a des choses, euh, pff, les gens vont me juger, mais c'était euh, un peu scatophile à l'époque. En tout cas, Je la nuit, on rentrait joues, dans aussi. notre bahut. Okay on en a fait une. De toute façon, il ne peut plus m'attaquer le lycée. On pourra, on pourra dire que j'invente, ils n'ont pas de preuves. On va rentrer la nuit, euh, je te mélange un peu exprès les anecdotes parce que je ne veux pas me faire retrouver, mais c'est un peu anachronique en vrai. Euh, dans notre bahut, dans la cantine, dans la chambre froide pour voler toute la boue surgelée, c'est un exemple. Euh, un truc trop cool qu'on a fait, c'est un concert sauvage, genre avec mes potes David et très bons guitaristes et tous nos amis musiciens et tout. Euh, on on s'est organisé pour amener des amplis, guitare, batterie. Et en plein milieu de la cour, de, de samedi euh, 10h, la récré, 10 ou 11, je ne sais plus. On s'est mis à jouer euh, Pop Fiction, tu sais. Double euh, croche, charlet bien. ça va vite, c'était mais Bon bref, genre de conneries euh, un peu cool, tu vois. On se faisait livrer des pizzas en cours. Euh... On oh, faisait tellement de choses, mec. J'ai annoncé un concert qu'on avait avec mon groupe de punk au micro du lycée. Ce qui est totalement interdit. Évidemment. Il tu était sais, où ce micro enfin, En fait, tu de... sais, t'avais pas la loge, tout le monde là, ça, la loge du. Pas de. fin. CPE ou un truc comme ouais, ça Ouais, un truc comme ça. Euh, <rire> et on a simulé une baston. Donc la meuf, la gardienne qui surveillait, euh, qui était au, au, au poste principal, au QG, est allée s'occuper de la baston. Donc vraiment, vraiment un leurre, quoi.
0: Ah, vous avez créé une diversion. Voilà, une
1: diversion. <rire> et je suis allé au micro pour dire euh, Welcome to Woking Island, c'est mon groupe. Joue euh, à la Seine-Bastille le 25 mai. <rire> Et c'est pas moi qui ai été viré, c'est mon pote Schneidebs. Il, il s'est sacrifié, quoi. Il a été viré quelques jours ou... Ouais, quelques jours.
0: Et toi, t'arrivais justement à, à passer entre les balles
1: Ouais, j'étais, pour, pour te répondre à ta question, le genre de petit salopard qui passait entre...
0: Du coup, tes parents n'entraient pas parlé quoi.
1: Non, mais, pff, mais je t'ai dit, ma mère est trop cool. Non, sauf le jour où j'ai fait un coma éthylique, là, elle était pas cool.
0: Pourquoi t'as fait un trop bu euh, été... Bah
1: ouais, hein, vraiment, là, j'avais trop bu, j'avais 20 ans. Euh... T'as fait un coma éthylique à 20 ans <rire> cette phrase ouais, normalement, genre... Cet, ce titre Youtube <rire> ce titre clique il a fait un coma éthylique à 20 ans <rire> mec écoute, on faisait une très bonne soirée avec les gars au resto, chinois, buffet à volonté on se bourre la gueule au rosé qui est mauvais, on en hein, déplaise euh, à ce restaurant c'était un mauvais rosé, c'est pas le, le rosé de Draguignon et les mecs nous appellent pour nous dire il y a une autre soirée, et ça c'est très dangereux et ça m'est arrivé récemment aussi où j'avais l'anniversaire de Kian qu'aujourd'hui. et ensuite mon anniversaire le 30 août double soirée, c'est fatal T'avais la... double anniversaire le même soir. Ouais, en gros, dont ouais. le tien. Ouais. Ok. Là récemment ouais. Là je suis là ouais putain je me suis mis cher il ne faites pas ça chez vous quoi que toi t'as un audimat un peu plus mature donc euh, oui pas obligé faire généralement, de faire
0: normalement ils ont déjà bu un peu hein. Ok. <rire> et
1: euh... <rire> et non ouais ouais là là ma mère était vénère mais sinon euh... du moment tu vois si t'as des bonnes notes je fumais pas je faisais pas de conneries euh... je fais pas de conneries glauque tu vois.
0: Et avec McFly, vous avez, à quel moment vous avez commencé à, à vous dire on pourrait faire un truc ensemble
1: Écoute, on s'est rencontrés... Maintenant, les gens commencent à la connaître, puisque moi, je, je, je me mettais souvent en slip dans la cour. Donc là, c'est la première fois qu'il m'a vu. Ensuite, la deuxième fois, il squattait mon TPE d'histoire. Et euh, moi, j'ai un super long prépuce. <coughs> et je glissais des objets dans mon prépuce. C'est ce qui faisait rire, même encore récemment, aux réunions Golden, euh, je me rappelle très bien, Justine et Léon Orkos, qui me voyaient avec des trucs dans le gland. Enfin, dans le prépuce, pas dans le gland, bien sûr. Et j'avais mis une gobe MAPED. <rire> Donc je vous laisse voir la, la taille d'une gomme C'est Très long, c'est très long. Tu sais, Parce qu'il y en a des blanches simples et il y a les roses
0: bleues. Tu les vois celles-là Je vois très bien les roses bleues. C'est censé effacer le stylo bien tu le dis bien
1: censé. Évidemment que ça ne marche pas. Mais c'est pas grave, ça a son charme <rire> marketing. Ça. Et je le mettais dans mon, dans mon prépuce et la vida. Et David s'est dit, ok, on va être pote. Et en parallèle, moi, envers lui, de mon point de vue, c'était un putain de guitariste. Il avait un style aussi attirant que dégueu, c'est-à-dire des cheveux très longs et des fringues trop amples. Et euh, non, avec, en fait il avait un super groupe de métal donc c'était très impressionnant avec un très bon batteur et tout et ça ça m'a beaucoup attiré on s'est rencontré là dessus
0: et vous aviez vous vous êtes dit à un moment euh, toi tu pensais faire une carrière normale ou tu pensais partir dans les trucs créatifs, artistiques écoute
1: franchement mec quand on s'est rencontré on avait 16 ans il y a un truc qu'on s'est dit très tôt ceci dit pour te répondre c'est qu'on s'est dit euh, on lâche pas en fait on, fait on aime faire ça donc on se jette dans les buissons on fait de la musique on fait des concerts sauvages ok bah Faisons ça en fait tout le temps, tu vois. C'est pas possible. On avait, même si l'école, je, je veux pas juger l'école, j'aime beaucoup l'école, mais un très mauvais programme là-dessus, nous apprend pas à, à, à devenir ce qu'on veut être, tu vois. On avait quand même des modèles, tu vois. Il y avait Michael Youn, les Robins des Bois, les Jackass. On s'est dit, mais ces mecs sont rémunérés pour faire ce qu'ils font. On va pas, tu vois.
0: Ah, vous voyez déjà la possibilité d'avoir une vie comme mais ça ouais, quoi.
1: mais on l'exprimait mal parce que c'était flou, c'était genre un média, tu vois. C'était pas nos darons, même s'ils sont charmés, ou l'école qui nous disait, oui, vous pouvez être humoriste, musicien, chanteur, tu vois. Mais on, on le devinait que ça existait, tu vois, ce, 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 ce potentiel. Et vous, vous essayez de choper des, de, des, des,
0: des trucs officiels, un peu des boulots officiels à tous les deux. C'est qu'à un moment, vous avez eu une émission enfin, sur le Move. En un fait, truc comme ça. Ouais, ouais,
1: voilà, exactement. À 18 ans, on a eu une émission sur le Move. Euh, pour oh. le coup, c'est le seul truc où, où mon père. Eh, il est fou ce podcast. J'arrive pas à dire podcast, mais il est fou ce podcast. Pourquoi Bah, Je sais pas, je prends prendre du plaisir.
0: Mais bah ouais, parce bah, que toi, tu prends du plaisir. T es t es t es ah, bah, à fond, à fond.
1: Et euh, mon daron, on n'était pas très proches, mais par contre. Il y a eu plusieurs phases cool qui m'a apprises sur le foot, sur le rock et sur la radio. Il faisait de la radio et il m'a dit le move, qui était vraiment une radio rock, la radio rock à l'époque, il m'a dit recherche des animateurs. Et il me dit, je te donne cette info. Tu vois, il m'a juste dit ça. Et, euh, et moi, j'avais rien, aucune expérience. C'est juste que j'adorais le rock plus que tout, plus que tout au monde, tu vois. Et euh, je cherchais un binôme. Je me suis dit, viens, viens, McFly, on essaye un truc. On a l'info. Les, les gens n'ont pas l'info, tu vois.
0: On a l'info, tentons et tu savais déjà, tu avais déjà contacté des, des, des boîtes pour essayer de proposer ta
1: candidature ou... Alors attends, parce que là, je te parle du move, c'est-à-dire que nous, David avait de, de, du matos son, donc on a fait une maquette qui était mauvaise, et le directeur nous a dit non. Mais par contre, <rire> non, vraiment, pas de rythme, pas drôle, vous êtes fous, on inventait des personnages, il y avait un personnage qui s'appelle Poil de Croûte, donc le mec disait vraiment ça n'a de Vous avez encore cette émission hein, On a des extraits quelque part, ouais. Il ouais. faudrait qu'on te les retrouve. Si tu, Absolument, sais, ça serait tu, On peut te retrouver la démo euh, non acceptée du, ah, ça serait top. <rire> de la Metal Academy. Et mec, quand tu l'écoutes, vraiment pour le goût, moi, je regrette rien. et Je ne regrette pas, du coup. Mais euh, le, le manque de rythme et tout... Euh, moi, je ne peux pas charrier les gens de 16 ans qui nous envoient des vidéos sans rythme. Puisque nous, c'est exactement pareil.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Oui. Ça veut dire que forcément, au départ, tu fais un truc qui n'est pas, 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 pas fou. Quoi.
1: Mais j'imagine. Je ne pense pas que Sacha Baron-Cohen, il était... Euh, si, il, Lui, bon, lui c'est pas un bon exemple. Il devait être génial à 15 ans déjà. Mais tu commences quelque part. C'est que comme les Robins au début, tu vois... Euh, c'est pas le, au tout tout début hein. je parle des scènes de théâtre euh, avec Isabelle Nanty et tout c'est c'est un, un poil mou c'est génial mais voilà
0: moi j'avais un bon exemple là-dessus c'est quand j'étais ado j'étais fan de bon allez, à qui je mens, je suis encore fan de Blink 182 bien sûr moi aussi grand et fan euh, allez
1: génial ouais, évidemment Tom De Longe et tout bien sûr et
0: euh, alors premier album ou leur première ah, démo
1: Ouais, vas-y, c'était une
0: catastrophe.
1: Écoute, tu parles de avant qu'il y ait Travis à la batterie Euh ouais,
0: je parle de alors il y, y a une démo qui s'appelle Bouddha et il y en a une autre qui s'appelle Caesar 4.
1: Voilà, Caesar 4. Non mais parce que tu parles des titres genre Carousel, M&M Non mais tout. ça je les aime bien ces titres là. Non mais je les
0: adore. Mais, mais c'est quand, quand même cata quoi voilà, mais que ça au niveau du son, au niveau de la du de l'écriture de, de la chanson, des refrains et tout tout est nul. Écoute, on est complètement d'accord mais en même temps tu ressens un peu quelque chose ouais, tu ressens quelque chose mais justement mais je me dis et c'est toujours un exemple que j'ai gardé et un pote m'en parlait beaucoup il me disait quand chaque fois que je, que je commençais un truc je disais putain mais c'est nul là ce que j'ai fait il me disait non mais pense à blink pense à blink <rire> regarde c'est que... bien c'est un très bon exemple tu bien vois sûr. parce que les mecs à la presse c'est devenu les plus grosses stars
1: bref non mais chacun a sa méthode soit tu penses à tes référents et tu dis à tes références et tu dis aussi au début voilà et nous en tout cas c'est juste qu'on avait un peu de un excès de confiance tu vois on disait non ça va le faire ça va le faire tu vois on a poussé jusqu'au bout. Et alors, Donc, vous avez refait des, des prises, du coup On a refait. En fait, le directeur nous a dit c'est mauvais, mais vous allez aller avec Muriel Pérez. Je lui une grosse dédicace qui va vous aider à devenir bon, car vous êtes mauvais. Et ah, c'était euh, un peu notre, euh, tu vois, Pygmalion. Ça existe au féminin Pygmalion Je ne sais pas ce que ça veut dire, Pygmalion. Ah, Pygmalion, c'est comme, comme un parrain spirituel, quelqu'un qui prend sous son aile, tu vois. Okay. Euh, c'est hyper important. Une marraine, un peu, quoi. Voilà. Et elle nous a entraînés elle nous a appris à mieux écrire, à mieux parler et tout. C'est trop fait...
0: sympa. Elle a fait ça ouais.
1: parce que le boss avait bien... Oui, mais elle travaillait chez Radio France. et parce que le boss lui a dit, tu devrais... Si tu as envie, fais-le, aide-les. Puis on s'est bien entendu. Okay. Euh, elle écoutait à fond du rock et tout. On picolait un peu ensemble de ce qu'on picolait à l'époque. C'était trop marrant, tu vois. Et en même temps, elle nous a appris des choses. C'est vraiment la tortue géniale pour nous. Euh, cette analogie fonctionne, <rire> je crois. <rire> et, euh, et, euh, et voilà. Et grâce à elle, on a réussi à, à se faire accepter notre maquette. Donc d'un côté, il y avait le move. Et après, en sortant du, de nos écoles après le bac, on s'est dit on va fonder notre société de prod, tu vois. Comme... Ah ouais,
0: carrément, ouais. direct la boîte de prod.
1: Après, ouais, on a fait deux ans d'école.
0: Est-ce que l'expérience le est de ton père t'a aidé un peu à pas griller les étapes, mais à savoir qu'il fallait par exemple monter sa
1: boîte de prod Pas ou... du tout. Franchement, je veux pas casser du sucre. J'apprends à, à être cool avec lui maintenant. Mais je t'ai donné les trois éléments qui m'a <rire> qui m'a vraiment appris. Ah, mais attends, le foot, le rock, la radio et tout, c'est des vrais trucs. En fait, quand je le voyais, il m'a il me l'a pas vraiment transmis concrètement. Et quand je le voyais, je me disais, mais il fait de la radio, il est auteur, ça existe donc, tu vois. Donc là, il y a donc quand avais même.
0: avait une sorte de lumière au bout du voilà, tunnel, Voilà,
1: Exactement. Il ne s'est jamais posé à la table. Tu n'as pas besoin forcément de te poser à une table et de dire, voilà ce que tu peux faire. Mais j'observais son exemple quelque part, quand même.
0: Oui, parce que parfois, c'est cette connexion qui est importante. Ouais. Je pense que, là où, par exemple, là où j'ai grandi, je dirais, euh, elle n'y est pas. Tu ne tu te dis pas, quand tu vois les gens à la télé, tu vois je sais pas Mikael Youn à la télé, ouais. tu te dis pas ah je peux faire comme Mikael Youn, tu te dis ah Mikael Youn il est à la télé mais c'est parce que c'est Mikael Youn Exactement. Et du coup tu te dis jamais mais moi en fait je peux faire pareil.
1: Mais mec c'est trop important, c'est une des clés je pense c'est qu'il n'y a pas de distance. Il, ça n'existe pas enfin toi si tu me dis que tu as grandi à la campagne tu vois. Euh, putain mais ça devrait pas être une distance, ça n'existe pas moi je veux trop qu'on dise ça aux jeunes là euh, tu vois, je dis pas qu'on a tout réussi euh, tout mais là ça se passe bien pour nous, on leur dit mais la distance, elle est symbolique, elle est genre métaphysique, ça n'existe pas. Il l'a fait pour tout le monde peut le faire. Blink, les albums du début, mais mec, c'est chaud. Leur batteur, c'est bon. En l'occurrence, c'était plus leur batteur après, mais Tom DeLonge, Tom DeLonge, il chantait mal, tellement mal. Mais bah, ils chantent toujours mal, hein. Il chante toujours mal. En plus, maintenant, il est devenu euh, fan des, des, des,
0: euh, des théories conspirationnistes. Ouais, t'as vu des, son délire UFO, là. Ouais, J'ai
1: il... arrêté de le suivre sur Insta. J'ai vu que t'avais ouais. arrêté de le suivre. Ouais. Parce que là, tu as vu. Bah, en fait,
0: vu... Quand la... Parce que ça fait un moment qu'on était censé venir à une nouvelle école, et du coup. J'avais vu dans tes followings que tu suivais ce tome oui, de ben Je me dit, ah cool Et là, aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que je suis sûr vraiment Parce que j'allais le sortir. Ouais. Et du coup, j'ai vérifie je fais ah, il ne le suit pas en fait.
1: Écoute, c'est compliqué, c'est que.
0: C'est un, un peu un scammer. Euh, il est passé sur le podcast de Joe Rogan. Ah
1: ouais Et Joe Rogan,
0: ensuite, euh, n'arrivait plus à écouter ses. C'est ah, un vois. peu des, des balivernes.
1: Oui, mais après, tu peux respecter, c'est juste que c'est too much. En fait, c'est le ratio vis-à-vis -vis de. Tout le monde le suit parce que il a eu des groupes chambés et que c'était un, un vrai artiste. Et là, c'est trop d'un autre côté qui nous intéresse pas. Genre. Jim Carrey, c'est un gros exemple en ce moment, mais qui se joue en ce moment. Genre, plus grand génie, genre, tu vois, ces, ces mecs, ils, ils font de l'unanimité. Et moi, je l'aime plus que tout. Et là, ces derniers temps, ils parlent dans des trucs... Euh, J'essaye de ne pas juger, mais très spirituel et tout. En fait, je ne veux pas le juger, mais ça m'intéresse moins, OK mm. et, euh, et ces peintures, je trouve ça cool, mais ça m'intéresse beaucoup moins. Et moi, il me manque. C'est le mec que je trouve le plus drôle au monde, et que ce soit sur scène avant ou dans ses films et tout, et, euh, et genre, je le suis et je me dis, ok, c'est cool, c'est peinture, ah, ok, euh, spiritualité, euh, développement personnel, il n'y a pas de souci, je respecte à fond. Mais vraiment, tu me manques, tu vois Et ouais, je me dis, et... pour
0: lui parce que sans doute, il ne veut plus être Jim Carrey je... comme avant. Exactement,
1: quoi. non, mais voilà. Après, euh... Comme
0: peut-être toi, un jour, tu voudras plus être euh, Carlito Peut-être,
1: mais en plus, je, je t'ai dit, je ne suis pas du tout dans le jugement. Je suis dans euh, peut-être que, en, en l'occurrence, Jim Carrey, je suis en train de voir, il faut que je regarde son documentaire sur Netflix, tu vois. McFly il me l'a conseillé. Mais, ah oui, euh... mais super. Voilà, ok. Mais euh, mais Tom De j'ai fait mon choix. J'ai dit mec euh, non. Là, t'es chiant. En gros, t'es trop chiant. Mais
0: on parlait, ouais, c'est intéressant ce que tu dis de, de dire qu'il n'y a pas de distance. Mais je sais même pas si dire ça suffit parce que j'ai l'impression de le dire toute la journée. Et en fait, moi, on me l'a dit aussi. J'ai lu plein de bouquins en plus de, de, de développement personnel, ouais. ces trucs-là où ça dit ça finalement. Oui. Et qu'est-ce qui a tout changé pour moi Je crois que c'est ce podcast en fait. Bah, c'est plus j'ai rencontré des gens, plus j'ai fait Ah ouais, mais en fait, tu vois, peut-être que si je t'avais interviewé il y a un an, j'aurais été hyper stressé avant que tu arrives. Oui. Je me serais dit Oh là, là Carlito, il est hyper connu et tout, tu vois. Vraiment. Et maintenant, arrives et... <rire> mais tu vois, ça va, quoi. Non, mais je comprends. C'est un, un mec, quoi, tu vois.
1: Ça y est, parce que t'es dedans et que t'apprends et tout, mais franchement, mec... Mais
0: tu vois, ce qui est difficile, c'est de... Parce que moi, du coup, je le vis, donc ça change en moi. Mais ce qui est difficile, c'est d'arriver à l'expliquer. Je sais pas si tu peux l'expliquer ou peut-être...
1: Mais par contre, pour, aller pour corroborer, c'est juste que YouTube, je pense, c'est une bonne passerelle pour les jeunes, pour ça. C'est aussi un peu un piège, parfois, parce que... Ça te, fait croire, ça te fait croire que c'est facile d'être vidéaste et tout, alors qu'il ne faut pas oublier de créer et d'envoyer un message, tu vois Mais ceci dit, on est plus jeunes et on répond aux gens et on les croise dans la rue d'une manière, de, de, de manière que ça n'a jamais été comme ça, je pense, tu vois Hyper disponible, hyper, les gens s'identifient vachement. Peut-être que c'est plus facile maintenant pour les gens de se dire « Ok, on peut, devenir, euh, on peut faire ce qu'on kiffe
0: ». Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une distance qui se crée dans le sens où si je regarde McFly et Carlito ou Squeezie, je vais avoir l'impression, euh, que vous êtes un peu en mode artisanal, que vous, et en... mais en fait, en même temps, c'est quand même hyper bien fait. Tu vois, parce qu'il ouais. commence à y avoir des équipes autour, du montage, etc. Et puis, ça charbonne, quoi. Ça sort, Squeezie, je sais pas combien de fois ça sort par semaine. Ouais, mais... il a
1: calmé le jeu, en plus. Mais Squeezie, euh... alors, j'ai deux réponses à t'apporter. Je vais essayer de pas oublier. Concernant euh, Lucas, Squeezie, il s'organise de ouf. Ça a l'air facile. En fait, si tu dis ça a l'air facile, c'est, c'est positif, c'est bien. Mais, euh, il prend sa thune pour payer un monteur. Tu vois, ou deux, à plein temps. Tu vois, le mec, il fait vivre des gens, il s'organise très, très bien. C'est Lucas, il me fait trop rire. Il est très jeune, il a l'air fou. Et son orga, elle est rigoureuse au poil.
0: Bah justement, ce que je veux dire, c'est est-ce que ça peut pas. Est-ce qu'il n'y a pas un côté pour les gens qui suivent Genre, ah, ça a l'air facile. Et en fait, tu essayes. Et forcément, tu fais un truc bah, vite fait parce que c'est ton ouais. premier truc. Et tu te dis, mais en fait, non, je ne vais jamais y arriver parce qu'ils sont trop forts, tu vois.
1: Écoute, bah, trop fort, pareil, ce n'est pas à moi de le dire. Mais par contre, le seul truc que je peux dire, c'est tu essayes et tu réessayes franchement ça doit être connu tu vois, comme précepte mais moi je suis à fond là-dedans, réessayer mais un nombre de fois incalculable écouter les gens mais pas trop tu vois. moi j'ai eu de la chance, j'étais avec mon pote donc ça veut dire, on se disait putain mais ça c'est pas drôle ça c'est drôle, là les gens nous ont appuyé dessus là moi je t'ai trouvé mauvais, en gros on pouvait se débriefer entre nous tu vois et pour les gens qui sont solos comme toi ou d'autres ou bah, tu prends Lucas, je sais pas comment ils ont fait ils avaient une vraie détermination ou alors tu as un entourage ou alors écoutes aussi les gens qui te critiquent et tu fais la bonne analyse mais mais il faut juste jamais lâcher, quoi.
0: C'était intéressant ce que tu disais, euh, avoir un message. Ça, ça veut dire quoi
1: Ok, bah c'est... Euh... <rire> ok, j'entends <'entame, rire> okay. une réponse. Je <rire> <rire> ok, écoute ok alright <rire> Mais mec, je, suis comme... je te jure, je suis chaud. <rire> je suis chaud, là. <rire> en fait, c'est juste implicite ou explicite, peu importe. Genre, nous, des gens nous regardent. J'ai déjà vu des commentaires. Il faut vraiment pas se fier aux commentaires. Mais là, ça me permet juste de rebondir sur ce que tu dis. Euh, ouais, ils ont Surtout peur.
0: quand tu deviens mainstream et que les commentaires c'est dans tous les.
1: Oui, mais oui. Tu mais ne bon. pas
0: mainstream négativement. En
1: fait. Non, non, il n'y a aucun souci. C'est juste que parfois je les retiens. J'essaie de ne pas me morfondre, mais parfois je les retiens. Il y a un mec sur vraiment beaucoup de gens qui nous disait, qui disait Putain, il n'y a pas de message. Tu vois, alors que tant d'autres disent le contraire, mais lui, je l'ai retenu. Et je me suis dit Des gens peuvent se dire, ils font juste les cons, il n'y a pas de message. Vous y voyez, les gens, ils voient ce qu'ils veulent, mais en, en vrai, on essaie de véhiculer un truc hyper positif, hyper ouvert de fond. On ne le dit pas. Tout le... On le dit pas. On ne dit pas aujourd'hui une vidéo sur laquelle on vous apprend à ne pas être con, à ne pas être raciste et homophobe. Mais on le véhicule discrètement. Chacun, à sa manière, le véhicule, tu vois. Squeezie, il fait euh, du gaming, mais pas que, tu vois. Il fait d'autres vidéos maintenant, mais il véhicule quand même un truc euh, hyper cool, un message hyper positif, tu vois. Mais que, qui, est, qui est discret, qui est dans une
0: trame de fond. Tu veux dire que l'important, c'est d'avoir... Euh en gros, vous avez quelque chose à dire, mais est-ce que, est pas... est que vous n'avez pas juste quelque chose à dire parce que vous essayez d'être le plus naturel possible bah, ça...
1: Nous, en l'occurrence, nous, ça doit être ça le truc, je pense. Tu vois. Euh, on a quelque chose à dire sur la spontanéité, l'amitié, l'ouverture.
0: Parce que parfois, il y a des gens qui me disent oh, « mais j'ai rien à dire ». Et moi, j'ai toujours l'impression que si tu arrives à... à te montrer vraiment comme tu es, en fait, c'est pas que tu vas dire quelque chose de nouveau parce que tout a été dit. On a déjà fait des blagues, on a déjà fait des chansons d'amour, on a déjà tout fait. Ouais, ouais. Mais si tu le fais avec ton expérience et ton prisme,
1: ben c'est forcément un tout petit peu nouveau, quoi. Ouais. Et donc, ça dit forcément quelque chose d'un tout petit peu différent. Totalement. Le plus important, c'est de, de l'assumer, tu vois. À l'époque du Fat Show, on faisait des émissions qui étaient, moi, c'est la meilleure chose au monde pour moi, mais c'était usant et on en faisait des caisses vraiment. Là, pour le coup, les gens auraient eu raison de dire, mais c'est, il y en avait partout, toutes les chroniques, tous les genres, tout... de tous les côtés. Là, maintenant, on a appris à être plus à plus assumer, à être plus nous-mêmes, plus spontanés. Il y a eu une vraie
0: réflexion là-dessus
1: euh, Une vraie réflexion latente. Pas un rendez-vous concret, mais. Ouais.
0: Vous vous êtes dit, il faut qu'on en fasse moins ou
1: Tranquille, fatiguons-nous moins, on est nous-mêmes. On commençait à déceler que des gens aimaient bien ça. Bah, faisons ça. Faisons ce qu'on aime au plus simple, tu vois. Recevoir des gens pour faire des canulars comme on aime, tu vois, puisqu'on a fait de la radio et qu'on aime ça. C'est quand même le niveau le plus simple, tu vois.
0: Est-ce qu'à un moment vous, êtes, vous avez eu peur qu'on dise euh, euh, ils font des ils font des trucs bidons ou tu sais genre des blagues à la con, etc.
1: Bah blagues à la con, il y a des gens qui le disent, tu vois. Mais moi j'assume. Parfois on est fier de des blagues un peu plus fines, parfois c'est un peu plus con. Moi c'est ce que j'aime, c'est cette grande variété, tu vois. Je veux pas faire genre on est l'élite et on fait de la fiction incroyablement géniale et rien d'autre, ce que je respecte. Nous c'est ce qu'on est aussi. Franchement parfois on fait des blagues un peu cons. C'est pas con, c'est c'est plus simple, parfois plus adolescent, tu vois. Mais c'est quand même la spontanéité qui prime. D'aucuns pourraient dire, bah non, c'est trop débile, et je respecte à fond, si tu trouves ça trop débile pour toi, tu peux voir, il y a 12 000 autres, tu vois, youtubeurs et humoristes, et, et, et les autres disent, ok, c'est cool, j'aime ça, tant mieux.
0: Parce que parfois, je trouve que c'est difficile de ne pas vouloir faire un truc élitiste, parce qu'il y a une pression de... Un peu comme quand tu fais de la musique. Ouais. Finalement, quand tu fais de la musique et puis quand tu fais des vidéos YouTube, bah, ça a peut-être vocation à toucher un plus grand public que si tu fais je sais pas des podcasts ou que si tu collectionnes les timbres. Tu vois. Ouais. Et du coup, forcément, tu... il y a une partie des gens qui vont être confrontés à ton art, disons, à ta création, qui ne vont pas aimer. Tu vois. Et oui. du coup, la tentation, je trouve, est grande, quand tu entends les... En tout cas, la pression est grande de faire une sorte de truc un peu... Euh, tu sais, qui... Un peu, bah, du coup, un peu élitiste... Ouais. Qui prend moins de risques en fait, tu vois, dans la musique pour
1: plaire à ceux à qui voilà. tu as déjà plu. C'est ça. C'est un vrai putain de débat, mec. Ça, ça prendrait deux heures de plus. C'est un débat technique de l'artiste, quoi, du créateur. Ouais, mais...
0: ouais. Mais c'est intéressant.
1: Ouais. Ben franchement, nous, on... en fait, on le naturel revient au galop. Parfois, moi, je... je crois pouvoir dire que je suis trop exigeant, mais pas dans le sens positif, trop chiant, à vouloir faire ce qu'on a décrit là, c'est-à-dire euh, faisons gaffe, tu vois, essayons d'aller plus haut, plus loin, plus quali. Et McFly souvent il me dit, non, mec, viens. Ça, ça nous a fait rire assumons, ça nous a fait rire d'appeler cette personne, ça nous a fait rire De, j'ai pas d'exemple de tête mais tu vois de, de faire des, des blind tests comme ça, des blind tests mec.
0: on fait des blind tests ok faisons-le en fait, et... des blind tests en faisant des euh, gargarismes avec des bouteilles d'eau
1: <rire> Par... voilà exactement dans Youtube Warrior ouais. et bah c'est pas grave c'est okay, ce qui nous plaît tu vois et on a eu aussi de la chance de, re... de rencontrer un public très tôt qui nous a beaucoup rassuré mine de rien on dit ce qu'on veut mais ça te rassure même s'il y a quelques personnes qui te chient dessus si les autres te disent il y a une tonne de messages différents, tu vois. Mais il y en a qui te touchent au plus profond. Bah, tu peux pas les nier, tu, tu peux pas dire, tu vois. Des gens qui te disent des trucs, euh, bon, c'est intime, mais tu vois, qui disent, vous nous inspirez, merci, c'est trop marrant, ça me fait du bien. Ou plus loin encore, euh, euh, putain, j'ai le cancer, euh, ma mère, elle est morte, j'ai reçu, je le reçois. J'ai l'impression que les mères décèdent toutes les deux semaines en ce moment avec les messages que je reçois. Et vous me faites du bien mais mec Ok, alors là, mec, c'est reparti pour dix ans, enfin, tu vois
0: est-ce qu'à un moment, euh, le fait de sortir euh, tout le dimanche, comme ça, ouais. euh, avec une grosse régularité, tu as vu, je fais les mouvements en même temps pour, euh...
1: Mec, je suis heureux, on dirait que j'ai pris de la drogue. Je, peux pas <rire> je crois qu'il y a de la sérotonine ou de l'endorphine, ou les deux euh, qui non, se, se dégagent. Non, c'est
0: celle de. Euh... Ça doit être la sérotonine. Ouais, celle de l'AMD, la ça. Euh... Ouais, c'est celle ouais, de l'AMD, ouais. Ouais, je t'ai entendu dire dans l'histoire de Daron que t'avais pris pas mal de drogue.
1: Ouais, mais, mais la sérotonine, j'ai analysé. <rire> je crois que je le disais à Fabrice Laurent, mais si tu. T Déjà, si t'as une très bonne humeur de base. Et si tu vas par exemple courir, tu vois, quelque chose qui te dégage beaucoup d'endorphines et tout, et qu'après tu manges euh, par exemple du pamplemousse ou des bananes. Donc en gros, tu fais un concours de circonstances qui t'apporte, Il y a de la sérotonine hein, dans ces fruits, c'est pour ça. Tu peux retrouver. Dans le pamplemousse ou la banane Ouais, dans la banane surtout. Ouais, mais pas, dire, tu ne vas pas manger une banane et être drogué, ça ne marche pas comme ça. Mais si tu réunis plusieurs causes naturelles, c'est que naturel tout ça, c'est des hormones. Tu peux te retrouver. Euh... On l'a parfois. Parfois, quand tu es heureux, tu, tu jubiles, tu... comme si tu volais au-dessus du sol. Attends, mais de quoi on parlait avant On parlait de. Juste avant, je te disais parce que j'ai refait un bilan. C'est dit... dans ce
0: podcast. Oui, mais la juste... régularité. Voilà. Les, tous les oui. dimanches. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, euh, Bravo. où vous avez où il y a le, le cerveau fatigue ou la créativité fatigue et vous vous êtes dit est-ce que c'est aussi peut-être pour ça que vous faites un break C'est exactement le côté, ça. Euh, on n'arrive plus à avoir soi de nouvelles idées ou alors le fait de le faire vraiment spontanément.
1: En fait, c'est toujours pareil, c'est les discussions entre euh, McFly et moi. Lui, il est bien plus euh, euh, détendu là-dessus. Moi, je suis plus genre mec, faisons gaffe, faisons gaffe, faisons pas la même chose. Il dit non, t'inquiète. Et là, bah je quand ça arrive, évidemment, il ne faut pas forcer. Nous, on détesterait ça, donc on prend des vacances. Aussi pour qu'il s'occupe de son enfant, bien sûr, mais pour se requinquer, tu vois. Même en août, on va prendre le mois d'août. Ça peut paraître chelou, parce que les gens en prennent. Mais on va prendre le mois d'août pour, pareil, euh, il faut essayer d'être inspiré sans cesse, tu vois.
0: Oui, parce que tu crois que la, 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 la fréquence élevée t'oblige à... Il y a un côté un peu usine, mais même pour moi, tu vois, je le vois quand je sors un, je sors un épisode par semaine. Il ouais. y a un côté, je pense que des fois, a... enfin, parfois...
1: Il
0: ouais, y a des épisodes euh, dont je suis moins satisfait que d'autres, ouais. mais je les sors quand même, parce que je me dis ce qui est important, c'est que ça sorte, c'est que ça continue.
1: C'est le juste milieu déjà, tu, tu vas te créer une communauté, donc quand tu es un artiste, à partir du moment où tu échanges, même à partir d'une personne qui kiffe ton podcast, hein, c'est pas 10 000 ou 3 millions, une personne, il euh, bah, y a un rapport, un dialogue. Les gens vont avoir envie de ça, donc toi tu vas te dire, ok est-ce que là je vais leur donner un truc qui a de la gueule ou est-ce que je fais le forceur tu vois On dit vraiment, nous, dans YouTube, on parle beaucoup des forceurs. Euh, ou ailleurs, je sais pas si... C'est quoi ce sont les forceurs C'est les gens qui... qui... Ils vraiment j'essaie de beaucoup moins critiquer dans ma vie
0: non, mais, là, mais pas, malgré on tout, des...
1: mais on peut aussi de temps en temps je, je veux dire, il faut essayer de pas le faire mais là je vais le faire c'est les gens qui publient souvent de la merde ou en tout cas quelque chose de futile ou en tout cas de peu créatif okay, mais qui peut plaire à certains juste pour publier, juste déjà pour la Youtube monnaie parce qu'évidemment quand elle arrive elle fait plaisir et juste pour dire je suis là, juste pour monter en abonné. en gros la première cause de leur publication de leur création vidéo c'est des mauvaises raisons ça c'est des forceurs tu vois euh,
0: c'est quoi les mauvaises raisons, l'argent, le nombre d'abonnés l'argent
1: est, est pas forcément une mauvaise raison quand c'est lié à d'autres trucs, c'est très cool de gagner de la thune en faisant ce que t'aimes mais euh, disons plus la, la notoriété en premier lieu tu vois. genre l'argent c'est un truc inhérent à la notoriété mais quand la, juste être présent avoir des abonnés, être aimé est ta première raison et que les autres créatives, intéressantes, tu vois, pédagogiques arrivent en dessous, loin en dessous c'est que tu es un forceur, surtout si tu publies 3 vidéos par semaine On disait un truc, non On
0: a dit beaucoup de trucs. Oui, on parlait de... <rire> T'aimes ce podcast Ça va, t'es bien J'adore ce podcast. En plus, mais ouais, je suis hyper content, tu sais.
1: Ouais. En fait, je crois que c'est ça. Je crois, euh, maintenant que je commence à avoir fait des interviews et tout, je crois qu'en fait, la digression naturelle, ça veut dire que ça se passe bien.
0: Ouais. et c'est surtout que, en fait, moi, j'ai appris aussi un truc, c'est qu'au tout début de mon podcast, j'avais des grandes feuilles avec toutes les questions que je voulais poser. Ouais. Et en fait, ça faisait des trucs très... Tu sais, il y a vraiment un script. Quoi. Ouais, mais là, tu as un petit carnet. Là, j'ai un petit cool. carnet, mais en fait, regard... tu as vu, je le regarde pas. Oui, c'est vrai. Et euh, c'est juste au cas où j'ai un gros trou, je peux toujours trouver une question bien pour repartir. Là, tu as un trou, là Non, là, j'ai pas de trou. Okay. Parce que là, j'allais dire un truc. Okay. Et c'est donc que, euh, peut-être comme dans vos vidéos, en tout cas, moi, c'est toujours ce que j'aime dans les projets. Ce que je trouve de meilleur dans Nouvelle École, c'est jamais mes questions. C'est toujours les. Tout... Tiens, tu veux du mou sur ouais, les Je voulais du mou. <rire> c'est toujours les digressions qu'il y a avec les invités. C'est toujours eux sûr. qui amènent les, les meilleurs morceaux. Moi j'ai jamais pensé, d'ailleurs je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir enregistré la fin de la conversation avec Pénélope bagieux
1: qui était euh, trop bien mais bref. Mais ouais, il faut toujours, tu toujours... Hey, sais que c'est pareil en vidéo, tu sais parfois tu coupes la caméra et tu, tu pars en couille pendant 30 minutes et tu dis mais ça c'était trop bien, il faut, faut toujours avoir Vous, vous avez trouvé coup. un
0: système du coup, vous, avez, vous laissez des trucs qui euh, ouais. enregistre tout le les temps
1: mo Les monteurs nous détestent ou nous-mêmes on se déteste quand c'est nous qui montons puisque ça, ça enregistre beaucoup. Mais c'est une très une des une de nos astuces.
0: Parce que je pense limite faire ça maintenant, c'est quand j'arrête l'interview, me poses le micro, mais je laisse le truc tourner. Et puis mais euh... tellement, mec. Parce tellement. que la dernière fois, c'était. En fait, il y, y a beaucoup de moments de nouvelle école qui sont qui sont pas dans nouvelle école, qui sont trop bien. Mais oui. Où les gens placent place
1: des micros, ouais. Place des micros à chef. Ouais, je fais le pas, à Pascal Clark, sinon pas place des si micros.
0: Où j'arrive avec un micro cravate. Mais oui. Je <rire> <rire> te jure, faut tout capter. Est-ce que quand. Euh... Dans, dans tout, disons ton parcours artistique et créatif qui est passé par euh, toutes tes étapes avec McFly, est-ce que euh, donc ton père c'est euh, c'est euh, Guy Carlier qui a été euh, l'animateur star de Marc-Olivier Fogiel à un moment qui est, en fait qui est quelqu'un de,
1: de, de assez connu quoi. Ouais à l'époque très connu et, encore aujourd'hui peut-être je sais pas.
0: Et je pense que tu es la première personne à passer sur une nouvelle école dont un des parents est, euh, où était vraiment connu tu vois. Ok. Et je me demandais justement je voulais te demander qu'est-ce que euh, quel effet ça a quand ton, quand ton père est super connu et que tu essayes de toi d'avoir ton ta propre ton, ta propre carrière ou ton ta, ton propre projet dans des milieux qui sont finalement qui c'est pas du tout le même milieu mais tu essayes quand même de faire un truc créatif ou
1: ok ok encore une fois okay. le MC, ça, quand One, je rentre two. sur le ring de, de <rire> le ring oral quoi euh, écoute c'est un gros truc important moi dans ma vie en tout cas mais c'est à double tranchant il y a un truc qui est vis-à-vis -vis de la célébrité des gens. Euh, les gens ne savent pas gérer. Mais moi, je pense que ça devrait devenir une des matières à l'école. À l'école, il faut rajouter beaucoup plus de musique, beaucoup plus de cuisine et un truc sur euh, le, le relationnel vraiment humain. La notoriété, on dirait que c'est un truc de ouf. Moi, une fois, j'ai vu Kesia Jones dans le métro, genre, c'est une de mes idoles. Et, euh, et genre, je suis allé lui parler et j'ai réfléchi. Mon père était déjà connu à l'époque et je me suis dit, mais comment je vais faire, tu vois faut, je pense qu'il faut savoir aborder les gens et aborder le sujet cool, tu vois. Je pense avoir bien fait, tu vois. J'ai fait un, un, petit, un petit éloge très cool, très court. Mais en l'occurrence, c'était chiant, la notoriété de mon père, parce que tu es le fils de Guy Carlier. Je déteste cette phrase. Et comme je disais toujours, je suis le fils de Janine, les gars. C'est la meilleure daronne du monde. Qu'est-ce qui, qu qui se passe, tu vois En quoi c'est plus stylé d'être allé chez Fogiel que d'avoir élevé un enfant seul, tu vois. Et les gars, vous êtes fous en fait, la notoriété, c'était tellement symbolique, tu vois. Et euh, donc ça, c'était un peu dur à vivre, genre, hey, c'est toi, c'est ton Daron, en plus qui était sur gros, mon gars. C'était vraiment pas cool. Comment ça Bah, il était en obésité morbide, donc ça veut dire que tu te fais vanner en plus là-dessus, tu vois. Mais d'un autre côté, ça m'a déclenché. Pas ça, ouais. Ah ouais, as, bah t'as bien vu, tu vois pas qui c'est Ouais, si, si j'ai vu les photos <rire> et tout, mais je me disais pas, je pensais pas euh, pensé, quoi à cette. Euh... T'avais pas, bah... ok, c'est intéressant. visuel, mais c'est cool, d'autant mieux. Et. Euh mais, mais euh... bon, lui par contre lui en rigolait donc ça me permettait moi d'être léger là-dessus tu vois c'était juste le combo notoriété plus euh, gros c'est plus toi t'es le fils de enfin mec non mais par contre ça a aussi déclenché une envie justement que tu décrivais de faire mon trou euh, dans autre chose tu vois mais malheureusement il se trouve que c'est la radio que j'ai kiffé sûrement par lui et puis sûrement par le, le quand j'écoutais le monde de Monsieur Fred tu vois Fred Martin et son équipe ça me faisait rêver tu vois et ouais, puis même YouTube, c'est finalement
0: un peu une, une évolution de la télé dans un sens.
1: Bien sûr, évidemment, c'est un média comme ça. Et du coup, non, je me suis, ça m'a donné la niaque pour dire non, non, je vais faire mon bise. Et à partir du moment où il m'avait dit il euh, y a une porte ouverte peut-être au move, après, on n'a plus jamais, mais c'était un accord entre nous, hein, il est vraiment intelligent, tu vois. Donc c'est plus jamais, euh, tu vois, comment dire, filet de coups de main, enfin filet de coups de main, des conseils peut-être, mais tu vois, il n'a pas interféré. Tu
0: voulais éviter le côté euh... enfin, risque d'être perçu comme pistonné ou truc comme ça
1: Ouais, ouais, bah, je l'ai déjà entendu. Franchement, mec, je m'en m'emballe. Hein. Vous... C'est des critiques Mais... qu'on t'a fait, ça Je l'ai déjà entendu plein de fois et, euh... et je laisse les gens observer, tu vois. C'est tout. Je leur raconte la vérité. De toute façon, ils me croient ou non. Mais euh... évidemment que ça m'énerve un peu parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai rencontré David, on a fait notre bise, tu vois. Mais d'un autre côté, je devrais juste lâcher du lest et les gens pensent ce qu'ils veulent, tu vois. Le mot pistonné, je le trouve dur. Franchement, mec, c'est comme euh, tu prends. Euh... Laura Smith ou tous les, les fils d'eux, tu vois, qui sont là pour le coup des gens très connus, tu vois. Tout ce qui compte, c'est est-ce que ce que font ces fils d'eux ou ces filles d'eux, c'est horrible cette expression, mais en l'occurrence, elle décrit bien ce, ce dont on parle. Mais est-ce que ces gens, ça vous plaît ce qu'ils font, tu vois Il n'y a que ça qui vaut, peu importe, tu vois. Thomas Dutron, mais mec, c'est un monstre, c'est un monstre à la guitare et au chant, c'est tout ce qui compte. Euh, bref. Donc ouais, Et du coup, ça m'a donné l'agniaque de, de, de faire mon bise. Après, j'ai fondé ma boîte de prod, on a filmé des clips de métal, tu vois, je me suis éloigné de tout ce qui pouvait être Guy Carley, tu vois. Euh, Animer une émission de métal, bon, c'était quand même de la radio, mais euh, quand j'étais beaucoup réalisateur, cadreur et tout, monteur, je m'éloignais de tout ça, je voulais faire mon trou là-dedans, tu vois.
0: Et lui, du coup, il n'était pas du tout impliqué dans tes projets. Non, ou... mais c'est
1: du respect, je te dis, il est vraiment, euh, euh, perspic... vraiment intelligent, donc il sait très bien. Il sait, il sait très bien que... La notoriété, c'est quand même mal géré pour, pour tout le monde. Franchement, les gens, ils pètent des plombs. Franchement, même vis-à-vis -vis de nous, on en parlait, j'en parlais dans un autre podcast. J'adore et les gens nous reconnaissent et c'est grâce à eux qu'on est là. Mais parfois, c'est dingue. Enfin, On n'est pas les Beatles, tu vois. Et même à l'époque de la Beatles Mania, moi, je vois les images, mais je suis choqué. C'est un truc de fou. Mais... Hein. Oui.
0: Il y a un documentaire, tu sais, sur leurs années où ils faisaient des concerts qui est sorti, ouais. euh, je ne sais plus comment il s'appelle, ce documentaire. Euh, et
1: où tu voyais les, les vraiment... meufs euh, faire ah ouais. des malaises et tout mais surtout dans
0: le stade à un moment ils jouent dans un stade donc j'ai oublié toutes les références les puristes de Beatles pardonnez-moi ouais. ils jouent dans un stade qui est plein et tu les entends pas en fait tu n'entends pas les instruments je crois que c'est pour ça qu'ils ont arrêté de faire des, des okay, concerts ok mais
1: bah, mec c'est abusé tu vois et, et c'est abusé personne pourra dire c'est vraiment stylé de, <rire> de tomber dans les pommes et d'empêcher euh, d'entendre Ringo Starr non et là euh, je veux dire les gens nous viennent mais nous c'est pas méchamment tu vois on a une forme, de, comme on est un peu, tu vois, on a 30 ans, on est sur YouTube, nous on aime bien filer des petits tricks d'éducation, tu vois, mais, mais vraiment modeste. On se permet, tu vois, quand on a de l'influence. Et là, en l'occurrence, un des trucs, c'est si on est avec nos enfants ou euh, au téléphone, mais criez pas, ne nous interrompez pas, on, on se checkera de toute manière. On vous adore, on prendra toutes les photos qui, que vous voulez et tout, mais on se reverra, il n'y a pas de souci, on est accessible, mais. Mais il y a une sorte de civisme, de politesse qui ne change pas, que tu sois à Kanye West ou le chef boucher du coin. Tranquille, tranquille.
0: C'est ça dont tu parles quand tu dis qu'il faudrait apprendre à gérer la notoriété
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, tu sais quoi Il y a une échelle. À la limite, nous, c'est cool parce que les gens sont cool Les gens entre 12 et 25 ans, ils viennent, ils te checkent. À part deux, trois exemples, je te dis, où vraiment je suis en train de parler à mon fils d'une leçon de vie et j'entends « Hey, calme !» dedans ça, c'est chiant. Mais sinon, 99 pour cent du temps, c'est super cool, la communauté et tout. Je parle plus, tu sais, il y a bah celle de Mondaron, la notoriété de Mondaron, les gens un peu comme ça. T'sais, les gens, ils viennent interrompre, ils viennent te parler comme si t'étais un objet, tu vois. Ah ouais, c'est toi. Ouais. Et parfois, les gens, ils me disent, euh, les gens les moins cool. ah c'est toi le youtubeur Ok, dis-moi, quel, quel est le contenu Non, mais voilà, bah, il paraît que t'es quelqu'un de connu, tu peux me signer un autographe Putain Sérieux Ah mais mec de ouf, mais demande à tout le monde, bien sûr Demande à tous, ils te diront cette anecdote. Il ne sait
0: pas qui t'es. Il veut un autographe. Il
1: sait qu'il a entendu dire dans le resto ou le centre commercial que un ah, mec, ça c'est vraiment dégueulasse. C'est ça. Mais ouais, t'as envie de dire, mais es même t'aimes même pas ce que je fais. C'est nul, et ça ne vaut rien, et surtout, euh, du coup, on signe un autographe qui n'a aucun sens, tu vois. Si tu tombes avec eux, tu fais des blagues, et ça, ouais, je pense qu'il faut, bien sûr. C'est comme, il y a un truc très important aussi. Euh... Les gens qui disent ouais, c'est la rançon de la gloire et tout, euh, tu sais, c'est la contrepartie du succès. Alors vraiment, là pour le coup, je suis radical, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est connu, euh, euh, qui est connu ou richissime, puisqu'il a joué dans des trucs, euh, théâtre, machin enfin tout, il est connu. Mais il n'a pas besoin d'avoir une contrepartie violente, ça, ça n'existe pas, il n'y a pas un karma de ta réussite. Tu ah, vois, pas
0: comme si on lui avait fait un cadeau. Quoi, je trouve, Mais
1: euh... voilà, mais franchement, même si on lui avait fait un cadeau. C'est pas parce que t'as fait ouais. un cadeau que le mec t'est redevable. Enfin, ça devrait. En plus, tu vois
0: vraiment, moi je vois vraiment des gens leur vie a, a l'air d'être un cauchemar. Hein. On va reparler de, je reparlais de Eminem tout à l'heure là. Ouais. Euh, pour le coup, ça a l'air vraiment, ça a eu l'air vraiment compliqué pour lui quoi. Bien sûr. n'importe quelle vidéo, mais moi je voyais une vidéo dernière fois. Je, bah voilà. Encore, je me suis perdu sur YouTube. Ouais. Je tombe sur Jean du jardin doit sprinter pour éviter. Ouais, j'ai vu ça. Tu l'avais en suggestion. J'étais là là-haut.
1: Bah ouais, mais c'est compliqué quoi. Franchement, mec, je pense pouvoir dire que c'est, c'est vraiment chiant. Et c'est une contrepartie de rien du tout. Le mec, il a. T as fait, mais franchement, mec, même s'il avait pas travaillé, même s'il était pistonné à mort, rien ne vaut que tu vois que, que les gens te considèrent genre comme un objet rigolo et comme t'as de la thune ou t'es chérie, bah ouais, on a le droit de t'embêter. Bah, t'es fou. C'est exactement la même personne en fait. C'est juste que professionnellement, socialement, il s'est passé un truc. Mm -hmm. Ça ne change rien. À, 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 tu vois.
0: Ouais, d'autant qu'il y a un côté, euh, oui, mais il le doit à ses fans, mais en fait, pas vraiment, parce que par exemple, du jardin, euh, bah, il est acteur principal dans des films qui ont très bien marché. Je dirais. Euh, les fans ont, ont vu ce film, mais lui il doit autant son succès aux fans qu'aux réalisateurs, qu'à toute l'équipe qui a fait le film. Je veux dire, il n'y a pas. Tu vois, il y a une starification qui ne me paraît pas justifiée oui. en plus. En, tu vois, à qui est, à comme, la limite, très
1: compréhensible. Oui, mais à la limite, c'est-à-dire même s'il si le devait aux fans, même si ta communauté est en échange, elle est pas. Tu pas censé accepter qu'ils viennent euh, t'emmerder. Voilà, mais moi, nous, on, attends, je te dis ça parce que moi, ça m'a choqué quand je suis avec mes enfants ou avec ma daronne et tout, c'est chiant. Mais je te dis ça, mec, nous on est tranquille. Il hmm. y a des gens. Tu prends des mecs comme Squeezie ou Cyprien, qui voilà, c'est vraiment les, les toliers du tube ou d'autres plus connus. On parle du ciné. Quand tu lis des bios et tout, ou quand tu lis Scartichu ou Des Red Hot et tout, les gens ils deviennent fous, tu vois. Scartichu,
0: c'est la bio, ça, ça me... auto -bio de Des Ouais,
1: c'est la bio. Enfin, c'est c'est l'autobiographie de Kiedis. Je vais lire ça direct. Allez, tu l'as pas lu Non. C'est incroyable.
0: J'adore les bios. T'as lu la bio de Marilyn Manson faite par Neil Strauss Non. C'est incroyable.
1: Ah ouais, ah ouais ah, D'ailleurs, je crois pas que je sais pas si c'est une autobiographie euh, Scartichu. Mais... Si je crois qu'il était accompagné mais euh, je l'ai pas pas lu, je la lirai lirai. Ça
0: s'appelle euh, uh, The Long Hard Road Out of Hell.
1: Et c'est intéressant ça. de ouf.
0: Euh, ouais, c'est trop bien, mec. C'est trop, trop bien. C'est juste avant qu'il sorte son album euh, en antéchrist, a little bit of a Son premier qui a hyper bien marché. Ah,
1: mais c'était juste avant. Ouais. c'est
0: okay. Enfin, pendant. En fait, c'est a le lancement de cet album, et ensuite ça explose, et Neil Strauss, un, le mec qui a écrit le bouquin de Bref, je vois pas. Euh, et il est avec lui tout le temps. Okay. C'est incroyable. C'est trop bien. Genre la descente aux enfers. Marine Manson, il est, au, il est, au bout du rouleau. Il prend de la coke toute la journée. Ouais. Ah, il en parle et, et tout. C'est euh... un peu genre, il se dit pour, il se dit, c'est ma dernière chance, sinon je vais rater quoi, oh, tu voilà. vois ouais, mais,
1: Ah oui, c'était le, le, biographe était avec lui tout le ouais, temps. Ouais. Ça c'est comme Walter Isaacson et Steve Jobs. tu, ouais, as -tu exactement. As -tu exactement. Le, il est trop bien. Le, le bouquin, pavé, ouais. il est trop bien. Ouais. Hein. Et euh, je mettrai les références pour ceux qui écoutent. Ça c'est, trop passionnant, passionnant. Et bah les Red Hot, Scary Shoo, c'est génial. Et il y a des moments géniaux, genre. Donc évidemment, ils ont galéré longtemps, longtemps, pendant dix ans, je crois. Vraiment, ils ont galéré. Et il y a le jour où, où ils, ils vont signer avec Sony ou Warner, je ne sais plus. Donc leur manager arrive et leur dit, tu vois, dans un bar, euh, ça y est, où le contrat qui arrive pour le prochain album, qui était Blue Sugar Magic, à venir, c'est un contrat à un million de dollars. Et là, tu vois, les mecs, ils font la chenille dans un bar. Et mec, ça me fait trop rire parce que, quelles que soient les proportions de ton succès ou du contrat la manière que tu as de fêter ça elle est instinctive et beau flimée tu, tu vois ils font la queue le le mec Je peux pas te dire mieux tu vois cette anecdote dans le bouquin est ouf et c'est trop touchant il euh, y a eu un moment où toi et McFly vous vous êtes dit oh là ça marche hein. euh, euh, en fait bah, tu sais chez Golden Moustache déjà on a sorti il a mis son sexe tu vois c'est un bon exemple de, de vraiment retourner aux sources et pas faire forcément tout le temps des efforts incommensurables pour faire du Spielberg même si très bien de faire du Spielberg t'as vu Ready Player One non putain c'est bien. C je suis allé à une soirée moi, de
0: lancement de ça dans une salle d'arcade,
1: c'était déjà, ah, déjà très vu en 4DX. Tu ah, vois ah, ce que c'est, les, les fauteuils qui bougent et tout Péder ça, c'est vraiment cool. J'ai eu
0: deux messages par rapport à film. il y en a un qui m'a dit c'est génial ouais. et m'a dit c'est la pure merde". Évidemment, c'est pile ça. Bah, en fait, du, mais moi coup, je suis laissait... sans moi qui intérêt. Donc.
1: Oui, mais moi en tant que moi j'ai commencé tu sais j'étais régisseur, cadreur, monteur donc dès que je vois de la technique impressionnante, je t'avoue je suis bon public. Donc Spielberg me déchire la gueule surtout en 4DX. Il y a des répliques légères et des vannes vraiment pas marrantes, mais mais ça reste une bombe de ouf. Bref, Attends, je reviens en arrière. Ouais, et avec McFly, on avait fait genre « Il a mis son sexe » et ensuite « Badass » qui avait cartonné, mais c'était pas sur le long terme, rien n'était acquis, mais on se disait « Waouh, c'est fou, des millions de vues pour cette chanson payarde, ok ». Donc on et Du coup, les gens commençaient un peu à nous arrêter, ils se disaient « C'est sympa ». Et après, on s'est pas dit concrètement, on se le dit pas, tu vois, on le ressent, on, on s'est jamais posé pour dire hey, « Eh, ça y est, c'est cool, mec ». On, on s'est juste dit « On continue, ça plaît aux gens ». Tu sais, en fait, au moment où on se parle peut-être là au cap des 3 millions, je crois que là, ces, ces dernières semaines, en gros, on se dit wow, « Waouh, ok, c'est vraiment fou
0: ». Parce que ça a pris direct, en fait. Enfin, a... quasiment direct. Ouais,
1: mais... voilà, ça a pris direct. Il
0: n'y a, a... a pas eu de, de, break. Voilà, de longue traversée du désert à ce moment Non, moments. exactement. Ouais.
1: On ne l'a pas eu, celle-là. Peut-être qu'on l'aura un jour, on ne sait pas. Mais, 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 mais du coup, on a fait que travailler, tu vois. Il fallait garder le, le timing du dimanche, tu vois. Mais là, on a du recul. Et là, on se dit... Et puis, il y a des formules de gens. Il y a des gens qui... Il y a des petites formules qui te touchent et qui te font comprendre que ouais c'est ok. Et puis les gens qui t'arrêtent aussi bien sûr.
0: Et parfois vous avez... est-ce que vous arrivez à... à vous arrêter et à dire ah c'est cool on, on avance on a du bon là sûrement pour les 3 millions mais parce que je... par exemple moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire et beaucoup de gens qui passent en nouvelle école euh, le font pas quoi Donc, je... ils arrêtent jamais en disant stop waouh, ouais wow, qu'est-ce que ça va bien et, <rire> et, et ils se disent juste oh là là c'est pas assez... faut continuer. Ah oui. Et vois, non, non continue. et
1: par contre tu sais quand ils ont fait quand Kiyan et quand ils ont fait bref pour moi, c'est le coup, de... c'est incroyable le coup de maître. Genre, ils font une saison de bref et ils arrêtent. Mec, ça m'a toujours mis sur le cul. Moi, bah ouais, c'est pour ça, ça m'intéresse aussi. Le mec, vrai. tout le monde aurait continué, pas forcément que pour la thune, mais juste pour surfer sur la vague, ouais. tu vois. Ça, ça m'a marqué. Ouais, non. Bah, par contre, nous, on est toujours, on est assez nuls en orga. Maintenant, on a une équipe un peu c'est stylé, mais euh, on est à flux tendu tout le temps. Et parfois, on a une vidéo d'avance, tu vois, et, et c'est le bonheur pour nous. Donc, on n'a jamais eu le recul de se dire... À, là, à, là, à part au moment où je te parle et que dans deux jours, je pars en vacances. On se dit « Oh, ça y est, on fait le break. » Et ça se passe bien là, tu vois.
0: Et là, du coup, tu peux un peu revenir sur les événements passés. Exactement. C'est pour je...
1: ça que c'est trop bien de faire ça avec toi.
0: ouais c'est un, un peu... Je suis content que ça tombe maintenant, finalement. Oui. Et pas plus tôt. Oui, exact. Parce que ça permet de faire toute une rétrospective de, de ce qui s'est passé. Oui, ça fonctionne. Euh, je voulais te demander aussi... Euh... On a parlé du fait que vous étiez tout le temps en flux tendu, que vous bossiez comment Mais à ce stade maintenant, avec 3 millions d'abonnés, d'une grosse chaîne, comment ça fonctionne YouTube à ce niveau-là
1: Écoute, nous, on a, quand on a quitté Golden, on a été débauché par Webedia, qui est vraiment le, le Real Madrid des, des youtubeurs et influenceurs, tu vois.
0: Il y, y, y a Squeezie là-bas, il y a Cyprien, il y a, y a tout ça Écoute,
1: il y, y a tous, tous, ouais. tous les plus gros. Il euh, faudrait dire plutôt qu'il n'y a pas, tu vois. Mm -hmm. Jérémy Nado, la ne sont pas là-bas, tu vois, mais tout le monde y a sinon.
0: Ça, c'était important dans le, dans le processus De quoi de, bah de Que la chaîne marche aussi bien d'être chez Webedia
1: bah En fait, c'est juste que le premier réflexe, c'était de dire quand, quand Thierry Boyer, c'est le boss de Webedia, on, on s'est vus, on a fait un resto. On lui a dit, premièrement, on est bien chez Golden. Deuxièmement, nous, on a des familles. Donc, si on vient chez toi, normalement, tu marches au, à la publicité, au placement de produits, au, à la vue YouTube. Mais nous, on lui a dit, on veut un salaire, mec, parce que si on parle de Golden, on veut être sûr qu'on mangera très bien et que tout le monde aura des couches et du lait, et tu vois ce que je veux dire On veut avoir une garantie. Donc on a demandé un salaire, je pense pas que ça se fasse fréquemment, on a demander aux autres, mais tu vois. Et le mec a dit oui, ok. Donc, on a un salaire, plus les vues de YouTube, plus quand on fait des placements de produits, tu vois.
0: Ouais, D'ailleurs, vous l'avez fait ça, je trouve, de manière assez intelligente. Vos... En fait, le placement de... vous avez créé des partenariats et on a presque l'impression que vous les avez créés par hasard à chaque fois, genre euh, euh, Cdiscount. Euh... Ça va,
1: ouais. Ça, des... On a merdé une fois sur Kenzo. On a fait... Je ne sais pas si tu avais vu ce truc sur Twitter, Insta. On avait... Kenzo est rentré en contact avec nous et l'OP était plutôt cool. Pourtant, Kenzo n'a rien à voir avec nous. Et, euh... et euh... on a fait une OP et on a oublié de mentionner que c'était une OP. tu vois On a fait genre, hé, hey, on a découvert ce site et là, on nous est tombé dessus. On s'est dit, ah oui, ok, on aurait peut-être dû mentionner. Ouais, mais à part ça, euh, nous, on aime bien. On est, on est, très genre, on assume vraiment les placements de produits. En gros, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, évidemment, qu'on va en faire encore et encore. Du moment. Que... Ce qui vous
0: fait vivre le plus les placements de produits
1: Ouais. Bah à part quand que tu, que fait, tu fais des gros proportionnellement,
0: mois. Proportionnellement, c'est quoi les Parce que...
1: proportionnellement, c'est une bonne question. On va te donner un ratio, mais en gros, en gros, comment en gros, un
0: YouTubeur, un gros youtubeur, gagne
1: sa vie quoi. En fait, c'est plus la définition du, du profil économique. C'est-à-dire que le salaire, c'est un salaire, donc il tombe tous les mois. Ok Il est moins important mais il tombe tous les mois. Ensuite, la YouTube monnaie, c'est un petit peu plus important, elle tombe tous les mois, mais elle est plus aléatoire. Et les placements de produits, c'est beaucoup plus important quand ça arrive, mais c'est 100 fois plus aléatoire, tu vois Tu vois, c'est exponentiel dans ce sens-là, en fait. C'est vraiment une double courbe. Mais du coup, euh, effectivement, il y a les placements de produits, euh, ou, ou les OP, ou tu vois ou les trucs avec Fanta, on se dit, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que, malgré la thune, qui est importante pour nous, enfin, nous, on assume vraiment, évidemment, on veut bien gagner notre vie, en plus, on en a chié, on a vraiment... Euh, Bon bref, tu vois, donc maintenant on gagne notre vie, on est content. Mais est-ce que on va être marrant Est-ce que les gens vont profiter quand même de la vidéo qu'on va leur donner ou du contenu qu'on va leur livrer, tu vois Ça vous est déjà arrivé de vous tromper De, me de Sans mettre forcément la... dire
0: avec qui, euh... mais Retrospe... rétrospectivement, rétrospectivement
1: de, nous que... de nous dire quoi, de bah nous de vous dire... dire
0: après un placement de produit, ouais, c'était pas bon, c'est pas son
1: produit. Euh... Franchement, je crois pas, hmm. parce qu'on a toujours, non, parce qu'on pèse, on réfléchit bien quand même, tu vois. Et euh... Non, non, souvent les clients sont déçus parce qu'on les mentionne pas assez et qu'on oublie. <rire> Ou souvent, tu vois, genre là on a fait YouTube Warrior, je sais pas si tu as vu, et on dit euh, donc c'est World of Tank et non pas Puma. Genre Puma, ils nous ont envoyé des fringues, tout le monde croyait que c'était Puma, mais non, ils nous ont juste nous ont juste envoyé des fringues euh, gracieusement. Et euh, World of Tank euh, sponsorisait cette vidéo qui coûte cher, tu vois, les euh, toute la déco, les accessoires, il y a beaucoup donc de gens. Ils qui, ont
0: ceux qui ont mis le budget pour Ils ont mis vidéo. le budget,
1: ils nous ont payé en plus et tout. Et sauf que nous, tu vois, on est trop enfin, on est très euh, laxiste et on fait ouais, euh, merci à World of Neck. Euh, Est-ce que quelqu'un a déjà joué à ce jeu ah oui, oui, joué. Je <rire> ne crois pas. Et, ouais. et donc ils ont envoyé un mail parce que nous on, on aimait bien comme ça, on trouve ça marrant. Ils nous ont dit mais enfin, vous faites, c'est pas de la promo, ça c'est nul. Et on était là, ouais. Right. Ouais, mais en même temps c'est ce qui donne le côté authentique. Parce oui, mais si tu n'es pas avez... obligé de chier dessus. Non, Franchement, tu peux juste dire. En fait, c'est parce que souvent tu sais les... on a un bug sur la thune et tout vis-à-vis -vis des gens, on a... on a envie de se censurer, mais. Il
0: faut assumer, tu vois. Ah, tu crois que, quand, que naturellement, vous avez une sorte de malaise par rapport au fait que vous êtes payé
1: Peut-être qu'on a une sorte de cynisme et tout. Qui euh... si vous oblige franchement... un peu à
0: faire de l'ironie ou un truc comme ça
1: Franchement, je n'irais pas jusque-là. Ce n'est pas de la manipulation comme ça un peu. C'est plus. On est très naturel, très cash. Genre là, la vanne sur World of Tanks, c'est une vraie vanne. C'est-à-dire que personne n'avait joué à ce jeu parmi nous quatre. Tu
0: oui, vois mais du coup, c'est drôle. Moi, j'ai oui, voilà. beaucoup rigolé. On ne va
1: pas non plus devenir fou et essayer de dire viens, on chie sur la marque. Pour pas... Non. Mais par contre, euh, on, on assume, on est hyper cash, tu vois. Voilà. Mais je suis,
0: parce que pour le coup je suis même pas convaincu que ça leur fasse un moins bon marketing parce que si vous disiez euh, ouais World of, of Tanks c'est génial au bout d'un moment y a un, on sent que c'est moins honnête alors que si on vous voit à chaque fois dire honnêtement donc parfois vous adorez vous connaissez très oui, voilà. bien et du coup vous le dites et puis parfois vous connaissez pas et vous le dites c'est marrant et du coup on se dit toujours euh, s'il y a un truc dans leur vidéo c'est que c'est la vérité un peu tu vois
1: je suis amplement d'accord avec toi, le client est moins d'accord. Ouais, mais moi, je suis <rire> bah, d'accord. Quand ça
0: tombe sur toi, le côté euh, « on n'a jamais joué à ça ouais, oui. », c'est moins marrant peut-être.
1: <rire> mais, mais pourtant, peut-être on ne les... peut l'a pas laissé assez, mais on les remerciait de ouf. Mais comme des enfants, genre, vous, vous nous permettez d'avoir des trucs d'obstacles, mais complètement délirants et loufoques. Donc merci, bien sûr.
0: Ça a changé quoi à, à ton... En fait, c'était quoi ton mode de vie là, ces derniers mois plus la, plus la chaîne grossissait, ça se passait comment tes semaines
1: euh, bah, le problème c'est que les monteurs les très bons monteurs euh, ou monteuses sont, sont pas dispo tout le temps donc nous on cherche un plein temps mais il arrive
0: que vous deviez monter vos vidéos ah tout ouais, seul bah encore la,
1: la, la, moitié, ouais. la moitié des vidéos c'est nous euh, tard le soir franchement je vais te dire on a été mal organisés. était mal organisé ah oui vous cherchez un monteur à plein temps oui, oui, annonce ton vraiment... nouvelle école s'il ouais, ouais, y, monteurs... y a des monteurs ou monteuses à plein temps il nous faut une bande démo vraiment et être sur Paris quoi. on fait pas de télétravail et tout il faut et ils envoient ça où Voilà. Et par contre, même si les gens font bien de la fiction, il faut monter, il faut des montages d'humour, tu vois. Faut qu'on voit des trucs, faut qu'on sente la patte du rythme et de l'humour, tu vois. Euh, une très belle fiction, très bien filmée et léchée, j'apprécierais, mais ça ne nous intéresse pas, tu vois. Mais non, on était mal organisé. Parfois, c'est moi qui montais toute la journée. Le soir, mec, tu couches les enfants, tu montes. Le lendemain, David, pour m'aider, il faisait la même chose. Non, c'était bordel.
0: Est-ce que ça se passait genre euh, lundi, mardi, euh, idée, euh,
1: vous écrivez le, la vidéo, mercredi, jeudi, tournage et... Non, pas non plus, parce que quand même, il, on essaie de faire des plus gros tournages. mais euh, Parfois ça, mais non, c'est plus d'un point de vue post-prod. On peut on monter le vendredi, tu vois, on finissait de mixer euh, le samedi, tu vois, c'est vraiment la veille de la diff. Ouais. ça c'est chiant, chiant.
0: Pour moi, c'est exactement pareil, hein. c'est vraiment genre, euh, bah, typiquement cette semaine, j'ai pris un. Bah, on est quel jour mercredi ouais. Avant-hier, je suis allé à Lille interviewer euh, quelqu'un. Et, euh, et j'avais oublié de. Enfin, j'avais pas eu le temps de, de, de préparer l'interview qui sortait le lundi. Et donc, j'étais dans le Webus parce qu'il y avait la grève SNCF. Oh, je partageais ma connexion. Je faisais le montage. Je masterisais l'épisode sur un truc qui s'appelle Ophonic. Ouais. J'écrivais tout mon truc. Je mais publiais oui. le podcast. Ouf,
1: tu et, vois C'est pas comme ça. Mais
0: j'ai l'impression que me... parfois, je me dis Mais c'est pas possible. Il faut que tu trouves un système là.
1: Moi, j'aimais bien être comme ça avant. Mais tu verras, maintenant, on a des familles. Donc, c'est complètement con. C'est fatigant, tu vois, c'est trop stressant.
0: tu arrives encore du coup à... à garder un équilibre, notamment avec la famille
1: bah, C'est justement parce qu'on garde cet équilibre. C'est-à-dire qu'on les emmène, on va les chercher, on passe du temps. Donc ça passe vois. toujours avant, en fait. Oui, oui. De ouf, de ouf. Mec, j'ai deux fils, ma femme et tout, c'est mec. Sans eux, je serais parti en couille, mais tu sais pas. Donc c'est bien sûr la base. Donc c'est à cause, grâce à ça, qu'on se retrouve tu vois, à l'arrache parce qu'on on s'organise mal, parce qu'on n'a pas de monteur et tout. Mais c'est en train de s'améliorer, tu vois. Mm. Ça y est, on a un chargé de prod qui est là à plein temps avec nous. Donc ça, ça, ça va aller. Putain, il est long, tu vas laisser aussi longtemps Bah ouais, en fait, wow.
0: j'ai complètement. Ah oui, je sais ce que je voulais dire. Je voulais dire, du coup, euh, est-ce as, as est que tu as dû apprendre à. Est-ce que tu as le sentiment que tu as dû apprendre à dire non cette année Est-ce que tu as dû avoir énormément de sollicitations, parce que vous êtes de plus en plus connus et ça marche de plus en plus. Bah, vous recevoir un max. Bah, ne serait-ce que moi, quand je t'écris, je me dis, tu vois, je me dis, de toute façon, je dois recevoir un million de messages dans la journée donc je vais juste leur envoyer le message toutes les semaines jusqu'à ce qu'ils le voient tu vois
1: Faudra, faudrait pas le dire mais c'est la meilleure méthode faut nous relancer à mort, c'est jamais la mauvaise volonté tu vois.
0: en fait c'est ce que je dis toujours aux, aux, aux gens notamment j'ai un pote là je lui disais bah, il essayait de chercher du taf, il disait bah relance si t'as pas répondu, Bien sûr. et il me disait non mais ça va ça va être dérangeant. je dis non c'est juste que le mec il a du zapper ou il a pas le temps ou... et en fait tu... moi ce que je considère c'est que tant que j'ai pas de réponse qui dit non c'est une invitation pour moi à relancer <rire> alors je vais, pas, je vais pas relancer tous les jours tu vois ouais. je vais essayer de rythmer un peu Parfois, si je relance chaque semaine pendant trois semaines et qu'il n'y a pas de réponse, je vais attendre un mois, tu vois.
1: Bah la vérité, ça reste la vérité, c'est-à-dire si si tu le relances tous les jours et qu'il n'a pas envie, c'est chiant. Mais toi, en l'occurrence, tu faisais bien de relancer parce que c'était inhérent à notre manque de rigueur, tu vois. C'est pas la même chose.
0: Mais pour le coup, parfois la personne, peut... Il faut aussi que la personne. Enfin, moi je pars du principe que la personne peut me dire non et que je serais pas vexé, tu vois. Et j'essaie ouais, de okay. toujours être cool dans mes messages. Je dis toujours, hé, hey, pas de problème, etc. Tu oui, vois.
1: je comprends. Moi aussi, je ne suis pas susceptible là-dessus, mais... mais ouais, je vois très bien.
0: Mais du coup, toi, est-ce que tu as appris à. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as l'impression d'avoir appris à dire non
1: Moi, oui. Moi, je le fais plus. Maclay un peu moins, mais ouais, carrément. Après, après d'un point de vue marketing, on a Aurélien qui bosse pour nous, qui est vraiment. Il fait tourner la boutique, tu vois. Donc lui, il s'occupe de tous ces gens qui nous écrivent des mails tout le temps. Il, il le gère. Donc on a quelqu'un pour ça, en fait. D'accord, on a quelqu'un voilà. plein
0: temps. Ouais. Et comment tu fais pour. Euh... Comment tu fais pour dire non
1: Bah Moi, je dis non quand déjà les gens m'écrivent, ils chopent mon numéro et puis ils me disent on peut faire ça. Je dis mais gros, on a, on a une adresse pro, on a un mec pour ça, c'est pas cool, tu vois. Ah donc, c'est important de passer soit par un intermédiaire, soit par les voies classiques ou traditionnelles. Bah pour ouais, qu il ait vu qu'on a prévu un dispositif pour, bien sûr.
0: Pour pas qu'il y ait l'impression que ce soit intrusif, c'est ça Intrusif, que, ouais, exact. Parce que parfois, pour le coup, pour euh, Nouvelle École... Euh, je dis ouais, j'aimerais trop inviter cette personne tu vois. et quelqu'un va me passer son numéro de téléphone et moi je dis ouais mais je peux pas l'appeler sur son numéro privé parce que c'est juste
1: tu vois encore une fois ça dépend, toi tu as un, un produit euh, je sais pas si es objectif mais qui est cool, qui est simple qui est un peu indé, stylé donc c'est pas pareil moi je te parle des des gens un peu ouais, genre les pneus un,
0: Michelin qui veulent faire un, un peu moins
1: sexy ouais. je te parle des BDE, je te parle des marques qui arrivent euh, tu vois, des grosses ah, entreprises. Pas pensé aux BDE, vous devez recevoir trop de trucs de BDE. Mais on a prévu, on va essayer de faire une astuce, ouais. Mais c'est un truc de ouf les BDE. On ne fait pas, on ne fait pas ça. On ne sait même pas à quoi ça <rire> correspond. On ne comprend pas les entités que sont les universités, les écoles de commerce. Donc, mais euh, voilà. Mais sinon, des mecs comme toi, tu rigoles. Twitter, Insta, euh, tu sais, c'est cool.
0: Tu arrives à. Enfin, tu, tu regardes encore les messages, tu regardes encore les commentaires, tu... euh, les
1: commentaires Parce que un, un sur peu... Insta, j'ai vu
0: que tu avais bientôt un million d'abonnés. Je me dis, moi j'en ai... Euh, oui, ai 6 000. Oui. J'en ai 6 000 et parfois quand je fais une story, je n'arrive pas, pas quoi, à lire tous les messages. Je me dis, un million, <rire> c'est beaucoup de fois plus que 6 000.
1: Bah, sur Insta, en fait Insta est, est quand même plus positif dans l'ADN, plus bienveillant oui, que Twitter. Que Twitter bien sûr. Donc Insta, j'aime bien de temps en temps euh, passer du temps. À tout lire, en vrai, c'est vrai, tout, tout simplement. C'est un peu fou, mais en même temps, c'est cool, tu vois. Ça fait du bien aussi, ouais. Ouais, et puis es dans la... tu vois ce qui se passe vraiment, quoi, concrètement, le rapport que tu as avec les gens. Et Twitter, maintenant, je l'ai enlevé de mon téléphone. En fait, j'aime bien Twitter. C'est aussi intéressant que Hardcore, mais je l'ai enlevé à l'appli de Montel, ce qui veut dire que je passe que par lundi. donc j'y vais une fois tous les trois jours maintenant. Et mec, c'est la meilleure pré décision que j'ai prise. Alors
0: attends, je vais, pour aller encore plus loin, j'ai viré Twitter et Facebook de mon Montel. Ouais. J'ai une application qui s'appelle Freedom sur mon tel qui m'empêche d'aller sur les réseaux sociaux que j'ai choisis. Putain, mais c'est génial, ça bah, je, Mec, c'est génial, ça a changé ma vie. Je cherchais une et appli bah, fait fait Freedom. Ah, c'est super. Freedom, et il faut le payer. C'est pas très cher, hein. c'est genre 20 balles par an. Putain, et donc en... le
1: nom est mensonger, quoi. Freedom, mais tu non, payes. Non, mais
0: c'est vraiment... Parce qu'en fait, il y a une version gratos. Okay. la version... La version euh, Payante est bien meilleure parce qu'en fait, ça synchronise et sur ton ordi et sur ton tel. En même temps, les mêmes... tu, fais... En fait, tu fais des listes de sites que tu veux bloquer. Okay. Et moi, j'ai un truc récurrent qui, tous les jours, bloque tous ces sites,
1: sauf une heure par
0: jour. L'heure voilà, où... où je veux poster, où je veux faire des. Tu vois. Par en en contre, ce
1: qu'on est devenu, on a besoin d'un robot mais oui, mais pour... c'est hyper important.
0: Ouais. Et, euh, et en fait, euh, pourquoi la version payante Parce que tu as un mode
1: verrouillé sur ordi tu ne peux pas quitter Freedom. En tout cas, c'est le placement de produit le moins discret que j'ai vu dans un podcast. <rire> ah ouais,
0: mais je devrais tellement me <rire> te faire payer. La dernière fois, tu sais, j'ai une newsletter dans laquelle j'ai fait des recommandations de trucs que j'utilise un peu. Okay. Et la dernière fois, il y a un mec qui me répond euh, Ouais, bah, bah, bah bravo, on voit que tu as trouvé un moyen de faire de l'argent. Et du coup, je poste sur euh, les réseaux sociaux, je dis Mais je ne fais pas d'argent. Mais attends,
1: hein. mec, attends, reviens là-dessus. Et reviens un quart d'heure plus tôt. Cette phrase est folle. Franchement, il faut qu'on fasse un truc, nous tous. Le mec te, si le mec te dit, euh, de manière un peu véhémente, comme tu le décris Ah bah tu as trouvé un moyen, de... OK, avec un peu de somme. Il faut lui dire Oui. Mais imagine que ce soit le cas, mais tu vois ce que je veux dire Moi, je veux pas. J'essaie de ne pas être réac, mais quel serait le problème si quelqu'un te rémunérait, tu vois Il s'en fout le mec, ton podcast, il est fou, tu peux bien dire de temps en temps, tu vois
0: Oui, mais c'est vrai que du coup, moi j'ai presque toujours un, un, un malaise a priori, tu vois En me oui. disant, euh, euh, j'ai l'impression que, que je vais tricher, que je vais trahir si je fais de l'argent, tu vois
1: Ok, mais surtout... Que Alors quand que
0: fondamentalement, je ne crois pas à ça, je crois que c'est bien de se rémunérer, tu vois, il bah, faut gagner sa vie, quoi.
1: Voilà, est-ce que tu est as envie de te justifier quand, quand quelqu'un te dit ah bon, enfin tu vois, il faut faire attention, il ne faut pas se justifier, c'est pas grave, tu vois, de, de gagner de la thune comme ça. Il faut faire attention, bien sûr, c'est le juste milieu entre la création et, et l'oseille, mais en l'occurrence, nous, sur YouTube, c'est notre bif, à part qu'on a négocié un salaire, c'est une info que je vous donne, confidentielle, mais en vrai, on a besoin de ça, tu vois. Sinon, euh, ça ne suffirait pas, tout simplement.
0: Ouais, ouais moi, j'essaye déjà de.
1: Ouais. Car YouTube est gratuit, je le rappelle. C'est vrai, mais, euh, mais le Tout coup, autant que tes podcasts. La nouvelle école est gratuite aussi. Donc. Euh, ce qui est trop, trop, trop bien comme système. J'en profite
0: pour placer un vrai produit qui est le Patreon sur lequel vous pouvez faire des dons puisque cet épisode va sans être écouté par plein de gens.
1: Ah, cool Donc, vous pouvez
0: faire des dons sur le Patreon de Nouvelle École et ça vous permet de contribuer à... C'est bien, ça Ouais, c'est super. C'est quoi, Patreon a... En fait, c'est un... comme Tipeee. Oui, euh... ok. Ok. Cool, voilà. C'est comme... un peu comme Tipeee, quoi. Bah, si Sauf que avez... j'ai choisi d'aller sur Patreon. Voilà, je pas okay. plus. Nickel. Euh... Est-ce que parfois, as... tu ne te dis pas... Ouais, c'est long, mais tu as le temps, non
1: c'est incroyable, c'est de dire, bah non, mais écoute-moi, j'ai le temps, je vais aller déjeuner euh, pas loin tranquille. Ça
0: dure, ça dure pas encore une heure, hein, ça dure encore euh, un petit quart d'heure. Écoute-moi bien.
1: En plus, le nouveau One Piece est sorti, donc je te promets que je vais aller en terrasse, juste en, lire One Piece. En, en manga. Ah ouais, ouais Mais en fait, moi j'adore, mais je veux pas que ce soit trop long pour les gens, tu vois. Ah non, mais ça c'est pas grave. OK. En fait, euh... en fait j'ai l'impression, oui, que j'ai déjà eu des commentaires, c'est sur, euh, sur euh, Histoire de Daron avec Fabrice Laurent, c'est que ceux qui. Euh, Prennent le temps de commencer à écouter, écoutent jusqu'au ouais, bout. Ouais, en, fait,
0: en fait, les gens qui vont pas écouter jusqu'au bout nouvelle école, bah c'est pas ces gens-là euh, dont je veux écouter la okay. vie. Parce que tu vois, on m'a ouais. déjà dit. Mais en euh, l'occurrence,
1: excuse-moi, là c'est quand même très long.
0: Ouais, mais c'est super. Moi, okay. quand je sais que si je voulais... J'essaie vraiment de faire l'émission que je voudrais écouter, tu vois. Là, t'es content Ah oui, je suis hyper content. Oh. Et en plus, je me disais récemment... Euh, je pense que du coup, j'ai créé un format où j'arrête souvent au bout d'une heure, parce que je me dis c'est pile la durée. Mais en fait, parfois, il y a des conversations trop bien après une heure. Et je me dis... Euh, tant qu'on a envie de parler, on a envie de parler, quoi, tu vois. C'est fou. Moi, moi j'adore parler. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui... Euh, est-ce que tu penses, on en parlait tout à l'heure par rapport à, à la créativité est-ce que tu penses que tu sauras arrêter au moment où, bah, tu sais on parlait de Bref ouais. ils se sont dit on n'est pas sûr de pouvoir faire la même chose en mieux
1: et, et du coup on arrête écoute je vais être honnête l'exemple de Bref, je m'y réfère souvent donc moi je pense que oui je pense que j'aurai une grosse discussion avec McFly tu vois Mais euh... imagine 10 millions d'abonnés
0: euh, marche, tout marche trop bien l'énorme thune qui tombe du coup sûrement enfin, ouais. tous, ces, tous ces facteurs en fait
1: bah après, la thune, je me rends pas compte, là, on commence à bien gagner, mais pas assez pour essayer de se dire qu ce que ça pourrait être quand tu as plein de thunes. Par contre, artistiquement, en termes de création, ce qui peut se passer, je pense, à mon humble échelle pour l'instant, c'est les projets périphériques. Si tu signes pour une série, tu vois, ou si tu te lances dans un film, je t'ai de la merde, ou alors un album ou une tournée, par définition, tu vas calmer YouTube, sauf si tu es un forceur, mais c'est ce qu'on n'est pas. Donc, tu vas faire une pause, tu vois, mais après... Est-ce que toi, tu, tu entends une pause sur YouTube ou une pause globale de la carrière d'artiste, tu vois C'est ça la vraie question. La pause globale, elle viendra plus tard, mec. Moi, je suis déjà chaud pour. Euh... En fait, j'ai Non, rapport... quand je disais
0: arrêter, je disais arrêter McFly et Carlito. Plutôt. Ouais. Tu vois
1: Franchement, je peux pas te dire. On, on, on suit notre instinct. On est très, au, très, très au quotidien, tu vois. Et on a aussi un truc très important. On se l'est dit il y a longtemps, mec. On se l'est dit devant le Carrefour City de rue des Bourguignons à, à Bois Colombes, c'est que. On se dit, mec, dès maintenant, c'est quand ça a commencé à bien marcher, tu vois. Il y a un an et demi, et tout. Il y a un an. Euh, on pourrait, moi je peux partir vraiment faire un camion de pizza dans le sud et lui il pourrait vraiment faire de la pêche. On est heureux déjà de tout ce qui est arrivé, tu vois. Donc sachant qu'on pourrait arrêter maintenant et vivre une vie paisible, ça nous aide beaucoup, enfin tu vois, dans notre rapport à la, à la carrière professionnelle.
0: Qu'est-ce qui a fait que vous pouvez arrêter maintenant et vivre une vie, vivre une vie Parce paisible Parce que
1: mec, ça, je le connais depuis que j'ai 15 ans, que ça fait un an maintenant qu'on reçoit des, des messages et de l'amour en pagaille de gens qui te disent des choses, qui te qui te satisfont, satisfasse, je ne sais plus, je suis nul en concordance, surtout sur les subjonctifs. J'ai fait beaucoup d'erreurs aussi <rire> dans cette émission. Alors. Et surtout que là, on, on en fait, en fait c'est en fait, une réflexion euh, philosophique, c'est-à-dire que je ne te dis pas qu'on a envie d'arrêter. On a encore plein de trucs à dire, donc là, on ne euh, va pas lâcher tout de suite. Mais par contre, dans le fond, tu sais, il y a des gens, je, je suppose, qui ne euh, euh, qu sont pas paisibles dans leur tête, qui se disent « non, il ne faut pas que je lâche, sinon j'ai plus rien », tu vois mais en gros, nous, si on lâche ou si il euh, y a Armageddon sur la sphère McLean et Carito, c'est pas grave. C'est plus ça. Hmm. Bonsoir.
0: Bonsoir. <rire> et, pas et du coup, t'aurais pas peur que ça te, ça te manque un peu un truc à la Sunset Boulevard
1: Tu sais, genre, je connais, je vois pas. Je C'est un,
0: un film avec une grande actrice hollywoodienne qui, a, qui est
1: ah oui. plus actrice et du coup qui. et mec, franchement, je suis pas très fort. Hein, je te dis, hein, j'arrive pas trop à anticiper ça. Je crois pas.
0: Parce que parfois je me dis ça, je me dis, euh, bah, tu vois, là je suis vraiment content que le, mon truc marche un peu, qu'il y ait des ouais. gens qui m'en parlent et tout. Et je me dis, si ça s'arrêtait du, du jour au lendemain, est-ce que euh, je serais en PLS parce qu'il n'y a plus personne qui s'intéresse à moi ou est-ce que j'arriverais à me dire, bon, bah coup, je vais faire autre chose, tu
1: vois euh, C'est une bonne question. Euh, après, nous, on est. Euh... Oh là là, je vais dire cette phrase. Bon, je la dis, je la pense sincèrement. Elle n'est pas à galvauder, mais on est pareil dans la vie que dans ce qu'on fait en vidéo, tu vois. Et je te disais d'ailleurs, quand on était au Bahut, on faisait ça déjà et c'était pas filmé. Donc euh, ça me manquera pas juste de. De, de me déguiser en la reine des neiges pour faire rire les fils tu vois c'est la chose qui arrivera tu vois tout le jour donc de, de rire et David c'est mon pote je le vois les week-ends donc faire les cons et tout ça arrivera tout le temps techniquement ça me manquera pas par contre avoir des concepts vidéo créer des trucs je peut-être ça me manquera là on sait qu'on va le faire encore on a encore des bons trucs peut-être il y a ce jour ça doit être une grosse discussion avec les artistes mais faudrait discuter avec plus mature ou plus expérimenté que moi mais est-ce qu'il y a un jour où t'as plus rien à dire à véhiculer. C'est
0: ce que et... disait un mec que je suis beaucoup qui fait un blog, il écrit un article, il s'appelle Seth Godin, ouais. et il écrit un article de blog par jour depuis 16 ans. Oh la voilà. vache. Par email, tu le reçois. Mais je pense qu'il y a des jours où il en écrit 10 et des jours où il n'en écrit pas, tu vois. Oui. Et il a envoyé un article il y a, il y a deux semaines où il disait J'ai plus rien à dire.
1: Mais, mais c'est tellement honnête et classe. Il disait C'est
0: plus... il disait, il disait, bah, viens... fou, je viens de me rendre compte que j'ai plus rien à dire.
1: Mais c'est pas classe ça Et bah bref, à leur échelle, ils... quand ils arrêtent, c'est un message aussi de dire On a fait ce qu'on a fait, ciao Putain, moi, je trouve que c'est la classe ultime. Franchement, j'espère je, pouvoir te le certifier. On ne peut jamais promettre, tu vois. Mais, euh, mais si un jour, on n'a plus rien à dire, on, on arrête. On ne force pas.
0: Ouais, parce que je trouve que c'est rien de... En fait, moi, j'aimerais bien que nouvelle école ne devienne pas ancienne école, par exemple, tu vois. Bien Sur sûr. Où tu te dis, ah ouais, ça fait, bah, ça fait cinq ans qu'il dit la même chose. Donc, en même temps... Euh...
1: Franchement, mec, c'est un milieu... Il y a d'abord ta propre réflexion et puis tu vas voir ce que les gens vont te dire. Il
0: y a un dernier truc que je voulais te demander. Je t'ai entendu dans et là ça va peut-être couper un peu avec le podcast Histoire de Daron où je t'ai entendu dire que quand t'étais peut-être plus jeune tu voyais des familles un peu qui étaient genre les familles du bonheur tu vois
1: ou les bah ouais oh, c'est vrai ça parce ouais. que moi
0: je moi j'ai vraiment moi j'ai grandi dans une famille qui c'était à peu près n'importe quoi
1: ouais. et euh, bienvenue au club
0: mon, enfin, mon père était pas là non plus il y avait plein de choses comme ça okay. et euh, je me souviens très bien d'être arrivé dans des dans des maisons parfois et de dire waouh mais ça existe. Il y a des gens qui sont hein. Il y avait les frisbees, le chien, Il euh, jouait avec les gosses et tout.
1: Alors attends, juste parce que là j'ai dit bienvenue au club. Si ma écoute ce truc, ce truc, ce, si ma écoute ce podcast. Euh, ce euh, truc <rire> Non, c'est odieux. Odieux. Euh, sache que tu es la meilleure du monde et que c'était génial et que je ne me sens pas floué ni, euh, ni traumatisé. Voilà. Mais c'était quand même un peu le bordel. Idem pour la mienne. Voilà. Je suis obligé de le dire. Si ah après, oui. Je... Bah oui, fais gaffe. <rire> moi, elle m'a engueulé la dernière fois parce que dans une vidéo, euh, je faisais un running, euh, tu vois. Ah, mon père, machin, ma mère alcoolique, ancienne alcoolique et tout. Elle m'a dit, mais mec, euh, j'ai arrêté, j'ai tout déchiré, j'ai arrêté la clope, euh, reste tranquille. Elle m'a calmé, j'ai fait yes, ok. T'as tellement raison. Je... T'as fait une story corrective ou pas <rire> Non, la story corrective, c'est pour les gens de d'arrêter. de réponse. Ça. Voilà. Non, non, ma mère, on se parle, bien sûr. Mais euh, ouais, et, et du coup, bien sûr que je voyais les familles, tu vois, la famille de Maxime Chabot, tu vois, le mec, le daron, il avait la marque split. Tu te rappelles la marque split Non. Très bonne marque. Ah, si, si, de skate <rire> Ouais. Ah, ouais, très bien, ouais. Et la daronne, elle était sublime, et la sœur trop cool, et là, okay. Et, euh, et tout le monde s'entendait trop bien. Et ils mangeaient bien, ils faisaient du sport, ils écoutaient du rock. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'un seul modèle de famille homogène. Qui... Mais moi, en tout cas, c'était mon modèle. Et du coup, c'est ce que j'essaie de reproduire, bien sûr. Donc, j'essaie avec ma famille de... tu vois, Comment, comment tu fais,
0: justement Je te pose cette question, c'est très personnel. Je ouais. me dis... Euh, moi, j'ai grandi en me disant ça. En me disant, moi, je vais faire comme les familles où ça a l'air cool. Ouais. Et, euh, je vais, et je vais y arriver, tu vois. Et plus ça va, plus je me dis... Parce que je sais que j'ai déjà... Euh, Fantasmer plein de trucs en grandissant, ou ensuite quand je les ai fait vraiment, je me suis dit en fait euh, c'est pas si facile que ça, tu vois. Oui. Ah
1: bah non c'est pas facile ça c'est sûr. Et,
0: et, je me, et je me dis bah, j'espère que quand euh, ça va être le moment, je vais pas complètement loser commencer à prendre de la coke, tu vois.
1: Non ah bah là, et... tu serais bien con. Ouais. Là c'est toi et toi-même. Voilà mais Moi, toi. Moi c'était pour le pour le coup pas un fantasme mais un vrai but tu vois. Donc euh, non tu vois je te dis ma meuf je la trouve incroyable c'est incroyable ce qui se passe. Les enfants ils ont les cheveux longs et ils sont sublimes. Et on leur donne... On fait au max, moi, c'est ce que je veux. Juste, chacun a sa vision de son modèle parfait, tu vois. moi c'est quoi ta vision, du coup La famille, c'est le moteur. La vision, bah, après, c'est... Là, pour le coup, universel. C'est juste de l'amour absolu tout le temps, tu vois. Et une famille trop cool. Et y a un poster de Nirvana, ma vision, c'est qu'on on va, on va, on va aller faire grandir dans le rock, tu vois, à une époque où c'est un peu moins accessible, quand même. Mais je pense que ça va revenir, là. J'espère, je putain. Je pense que, que je, parlais, je,
0: suis voir, je suis allé voir Aurelsan à Bercy, j'en ouais. parlais avec un pote à moi. Et... Euh... Je pense vraiment que le rock va revenir, mais dans le... pas forcément comme du rock à l'ancienne, tu vois, mais que ça va se réintégrer notamment au rap, etc. Parce que dans les concerts, j'avais vu, je sais plus quoi, à PNL, je crois. En fait, je pense que dans les concerts, ça manque le rock, tu vois. Parce ouais. que le rock, c'est pas pareil, un concert, ça. Il y a un côté, c'est l'arène, quoi, tu Totalement, vois. totalement. Et je pense que ça va revenir d'une manière ou d'une autre. Déjà, ça revient pas mal dans le... une branche du hip-hop aux États-Unis, les trucs à la Lil Peep et tout, avec ouais. des mélodies plus rock, etc., tu vois. Ouais, exact. Donc je pense qu'il va, y... va y avoir un son qui revient un peu qui tabasse. Parce Genre... que je regardais Nirvana justement. Je... Enfin, je regardais des vidéos, un live, etc. Et j'ai réécouté. J'ai acheté le vinyle du Unplugged et tout. Cool. J'ai pas de platine, mais enfin, dans un autre endroit. Ouais. Et, euh... <rire> et je regardais Nirvana et je me disais mais putain, mais ça déchire. <rire> et j'avais oublié en fait. Ça faisait parce que c'était la... c'est le premier groupe dont j'ai été vraiment fan. Bien sûr. J'avais Kurt Cobain au en... poster partout. J'avais les cheveux longs, c'était dégueulasse. J'avais des Converse. Parfait. Et les jeans troués. Ouais. Et, euh... et j'ai regardé ce live et je me suis dit mais ça déchire. C'est tellement fort.
1: Bah, attention, moi j'adore le rap, j'adore plein de trucs. Hein. Vraiment, vraiment. C'est pas une phrase de vieux, j'adore le... non, vraiment le rap. Mais euh, bien sûr, baigner dans le rock et tout, c'est nirvana, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi ça me rend fou. Écoute, toutes les semaines depuis que j'ai 16 ans. Mais euh... j'exagère un peu, bien sûr. Mais euh, non, et pour, le... pour revenir à la famille, c'est juste un schéma que je kiffe, tu vois. Grandir ensemble, passer du temps ensemble, tu vois. La famille, en fait, le schéma familial...
0: C'est le, le temps, la variable la plus importante
1: Ouais, franchement, ouais. J'en avais déjà parlé, mais je pense que ça définit tout. Techniquement, si tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, à moins que tu fasses que regarder la télé, mais c'est quand même pas le but, tu vois
0: C'est un truc que je trouvais hyper intéressant dans une émission que j'ai écoutée récemment, où peut-être c'était un talk, je sais plus, le mec disait « Le temps, c'est la seule euh, unité que tout le monde partage, mais de la même manière, tu vois ?» ouais. Genre, En gros, tout le monde a le même temps. Tout le monde n'a pas le même argent, ou le même, les, la même, pas, les mêmes ressources, mais tout le monde a le même temps. Donc en fait, si tu dépenses ton temps, ça vaut la même chose pour tout le monde, tu vois. Si tu vas par, par exemple, si tu, si tu donnes, si tu me dis ah j'ai filé 10$ dollars sur Wikipédia, tu vois, je vais te dire bah super quoi, pouce en l'air. Mais si tu me dis mec j'ai passé une semaine à repeindre des maisons, euh, ça c'est dans voilà c'est dans une conférence voilà ça.
1: Mais mec bien sûr, écoute le temps euh, c'est quand même un thème privilégié de tous les penseurs et de tout, tout, tout plein de gens quoi. Moi je suis totalement d'accord. Il y a des thèses sur le temps, il y a tellement de trucs. Enfin il y a des thèses sur tout. En même temps c'est con ce que je dis mais mais par définition c'est une valeur absolue. Quand tu donnes du temps c'est sûr qu'il se passe quelque chose. De différents et, et totalement. Pour la famille, c'est ce qui se passe. Passer du temps à travailler une vidéo, bien sûr, passer du temps à parler. Et si les gens passent du temps à écouter, évidemment, on est complètement d'accord. C'est de la philosophie pure sur le temps, mais mec, c'est sacré. Et moi, ça me rend fou. Sache que euh, là, j'ai commencé à me détendre, tu vois, mais j'avais une espèce de tic. Je ne sais pas où ça se passe dans l'encéphale, mais quand je jouais à Final Fantasy, par exemple, tu vois, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo, beaucoup, beaucoup. Et, et je prenais beaucoup de plaisir. Donc c'était un temps à faire quelque chose de kiffant. Et j'avais une, une, une horloge que je regardais, mais mecs, toutes les 2-3 minutes. Et plus je leur raconte cette anecdote, plus je me dis que je regardais l'horloge, la, la, mais toutes les 30 secondes, tu vois. Genre un tic sur le temps qui passe, en fait, quand tu fais une bonne chose, tu vois. Ou même quand tu baises, tu regardes combien de temps t'as baisé. Ou quand tu manges un putain de restaurant, une putain de soirée, je me dis, moi, j'ai un vrai problème avec ça, genre, est-ce que je vais kiffer combien de temps je vais kiffer Une fois que c'est fini, quand est-ce que ça va revenir, tu sais Donc non, franchement, non, mec, explique, je peux devenir je suis... fou là-dessus. Et plus tard, j'aimerais bien écrire un truc là-dessus. Mais est-ce qui te fait Peur, c'est quoi est le. Enfin, est-ce que ça te fait peur Est-ce que c'est le temps qui passe trop vite Oui, oui. Non, le temps qui
0: passe, tout court. C'est juste, je suis en train de m'amuser et le temps passe.
1: Ouais. Ou, ou je suis en train de vivre et le temps passe. Moi, je ferai partie des gens que la vieillesse effraie. Pas le. le Par le le fait d'être vieux. C'est le côté à... moi, ça je va s'arrêter, suis... c'est ça Ouais, voilà. C'est le côté mon moment en fait, marrant oui, là va s'arrêter, c'est ça oh, C'est plus ça, ouais. Ou ouais. ou euh, putain, combien de fois dans ma vie je vais pouvoir revivre ce moment C'est plutôt ça. Tu vois En fait, la vieillesse en soi, moi, j'ai trop hâte d'être vieux. Je vais Lire, fumer des pètes et, et grossir et tout, ce sera bien, tu vois. Et, et je donnerai que des conseils tout le temps. tu vois. <rire> Vraiment, je me vois comme tu ça. Tu devrais faire à nouvelle école. Mais, avec ouais, les... ouais. Mais ceci dit, tu vois, par exemple là, en fait, la, 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 la culture du temps. Genre là, j'ai une semaine avant de partir en vacances, j'ai une semaine un peu libre, tu vois, où je me permets de te voir et tout. Et je suis un maniaque de l'emploi du temps, de euh, optimiser le temps. Voilà. Mais j'en fais trop. Il, il faut que je sache me détendre, tu vois. Mais, Mais euh... c'est chaud.
0: Ouais, mais en même temps, c'est très compréhensible. Moi, j'optimise énormément aussi. Ouais. Euh, mais, y a un, mais je pense que dans la suroptimisation il y a un problème, c'est le côté euh, « on veut trop en mettre », et du coup, c'est ingérable. Ouais, et du coup, tu as toujours l'impression de passer à côté de quelque chose parce que tu aurais encore plus, plus en mettre. Et j'ai lu 99 francs récemment, le bouquin. Oui, bien sûr. Et ce qu'il dit dedans, Big euh, BD, c'est, en fait, euh, le, le, pro, le vrai problème, la source du problème, c'est que les gens ne veulent pas s'ennuyer. Ils ne sont pas prêts à s'ennuyer, tu
1: vois. En fait, c'est... Ouais, c'est... Incroyablement ça. vrai, bien sûr, mais, mais surtout moi. Il y, y a cette parano qui... Parce que moi, j'aime bien... À un moment, je me retrouve dans un endroit, genre Flaubert, il marche des heures, mec, tu le vois partir d'un endroit et tu rentres, toi, en Uber ou en métro et lui dit, je marche à pied, je marche. Mais tu dis, mec, t'es à 2h30 de chez toi. Tu vois ces stories, parfois, ce mec, il marche énormément. Et moi, je le ressens, je comprends trop ce truc, tu vois. Parfois, je me retrouve et je fais rien. Je pense que j'y arrive. Je parle Là, on est sur l'introspection, c'est un peu perso, mais peut-être que les gens peuvent s'y retrouver quelque part. J'y arrive. Mais quand je suis dans le rythme parisien... J'ai ce truc de parano de « putain, j'ai toujours quelque chose à faire, quand ben est-ce oui. que je... » Et en fait, tu sais quoi Je crois que j'ai une des réponses et tout, c'est que c'est géographique aussi, entre autres. Il faut bouger, tu vois. Quand je retourne, parfois je vais en Bourgogne et tout, il y a une maison de famille là-bas. Ou quand je bouge complètement, c'est là que ça marche.
0: Ben moi, la dernière fois, je suis allé en Normandie pour faire un truc et ça m'a complètement coupé aussi. Mais ça m'a aidé à... Ça fait du bien. Ouais, mais je pense que c'est là du coup aussi qu'il faut... Enfin, que moi, j'essaye d'apprendre à dire... à dire non à des trucs, tu vois pour justement essayer de faire un peu plus comme, comme Flaubert, par exemple, et de m'ennuyer parce que dans ces moments où je m'ennuie et où justement je ne place rien, c'est souvent là que j'ai mes meilleures idées. C'est souvent là que, les, le, tu vois, que je repars, en fait. Et si je ne le fais pas, j'ai l'impression que, que je suis tout comme un petit hamster dans une roue. Et Exactement. que même, même si j'optimise mon temps, finalement, je ne suis pas forcément plus productif parce que parfois, je vais arrêter de bosser pendant deux jours et avoir une idée de ouf qui va me faire lancer mon projet et ensuite qui va trop bien marcher. Tu vois.
1: Je pense que c'est quand même très relié à la, à la vie parisienne. Je, je déteste les généralités, mais pour le coup, je pense que tu es dans un rythme comme ça. Euh, tu as assez, tu subis l'air de la ville, tu vois. Enfin, le rythme, le tempo plutôt. Ah oui, à Paris, c'est dingue. Ah
0: hein. J'avais un pote qui est parti en, en Thaïlande, euh, genre bosser en mode digital nomade sur la place. Parce que là-bas, il y a des trucs de, apparemment, as des trucs de wifi de ouf, ouais. et ça coûte vraiment rien du tout, tu vois. Donc, tu peux vraiment genre, avec 100 balles tenir longtemps. Ok. Et il euh, est revenu et il m'a dit mais direct je me suis mis la pression quoi. Alors j'ai vraiment rien fait. Il est revenu et il m'a dit ouais mais en fait là ça ça réaccélère trop vite. Tous les tous les trucs de pression reviennent direct tu sais.
1: De ouf. Mais il faut des astuces, il faut prendre le temps, peut-être pas oui, de s'ennuyer mais juste prendre le temps en fait. Franchement, briquer la culture du break, c'est un truc trop important. Moi là, enfin, je commence à dire je serai pas dispo, mais pas du tout dispo. Genre mon portable sera dans une corbeille en osier. Parlons de ça. J'ai acheté. Un panier. Pour osier. de
0: vrai, j'ai acheté un truc qui s'appelle.
1: Ouais, deux, deuxième placement de produit.
0: Troisième. <rire> troisième non rémunéré. s'appelle K-Safe. safe K Apporté des États-Unis, 39 ouais. dollars. C'est une boîte en plexiglas avec un minuteur dessus. Top C'est une boîte en plexiglas avec ouais. un minuteur dessus. Tu, je mets mon téléphone dedans. Je mets le minuteur. Je mets genre 6 heures. Je ferme. Ça verrouille la boîte. Je ne peux plus te prendre mon téléphone.
1: Hey mec, là, ai, alors écoute-moi bien. Je trouve ça ah, génial. Et pense que je... Non, 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 pas ta... non, génial. Mais je pense que l'étape suprême, c'est d'y arriver de son propre chef, sans appareil. Non,
0: c'est trop dur. C'est comme non, je pense que c'est comme quand, es, quand, tu fumes, quand tu fumes des clopes. Ouais. Euh, J'ai arrêté de fumer. Il euh, y a un moment quoi. Bien. Et euh, moi, je moi, pas, mais... moi, je ne peux pas avoir des clopes et de choisir de ne pas les prendre. C'est j'arrête l'addiction, je,
1: je la coupe de oui, moi ou je la coupe pas. Tu te fais aider finalement là. Donc,
0: bah ouais, il faut, faut parce que c'est une vraie addiction le téléphone. C'est pas juste une envie. C'est genre, t'as besoin d'avoir ton shot de dopamine parce que sur Instagram, sûr, oui. il se passe des trucs, etc. C'est un truc de fou.
1: Et pourtant, c'est un bien faible shot avec euh, de bien faibles informations. Mais c'est juste qu'on ouais. le fait tous les jours, voire toutes les heures. C'est un truc de ouf.
0: Bah, D'autant que si t'as ton 6 heures, finalement, ça change rien, en fait, parce qu'il n'y a aucun message sur Instagram qu'il fallait absolument voir maintenant. Quoi.
1: En fait, il y a un truc. Twitter a ce truc de l'information immédiate, mais c'est complètement con parce que ça arrive tous les 3 mois si t'as une... Euh, tu vois, genre, il y a YouTube qui se fait... Euh, qui se fait... Oh là là, j'ai ça y est, ça y est, je commence à fatiguer. Bah
0: voilà, on va arrêter.
1: Qui se fait cambrioler, j'allais dire. Tu vois, il y a, y a du terrorisme à YouTube. Oh là là, j'ai plus les phrases. En tout cas, pour l'info... qui se fait. Non, non, c'était pas ça. C'était quand la meuf a voulu a shooter sur des gens au QG de YouTube. Ah oui, d'accord. Et sur Twitter, effectivement, quand t'as des infos, tu les as dans, la... dans les 30 secondes. Mais techniquement, à part ça, en vrai, ça peut attendre.
0: Allez, Carlito, on va faire une dernière question. Ouais. C'est la question que je pose en général à la fin. C'est, qu'est-ce que tu dirais au Carlito de 20 ans.
1: Fais gaffe, c'est une question que beaucoup de gens posent en interview. Attention. C'est vrai? Ouais. Il le fait, Fabrice Laurent le fait.
0: Ouais, il l'a volé, sans
1: <rire> Mais mec, s'il si te l'a volé, c'est-à-dire, vous l'avez volé. Ah moi, je l'ai volé. À... Mais on s'en fout, volé en Amérique, moi. Et du coup, j'avais répondu à un truc nul, je peux peut-être faire mieux. Répète la question.
0: Qu'est-ce que tu dirais à Carlito qui a 20 ans? Si tu pouvais voyager dans le temps. C'est un peu ton note pour trop tard de Orelsan, mais version Carlito.
1: C'est-à-dire, je, je vais me voir moi. Tu, te vois, tu vois toi plus. Mais loin. moi, je suis moi,
0: ce que je suis maintenant. Tu es ce que tu es maintenant. Tu prends une machine à monter dans le temps. Ouais,
1: hein. mais du coup, mec, est-ce que... Putain, c'est comme Family Guy quand ils font euh, Tu préfères ou tu préfères et qui part très loin en Est-ce que le mois de 31 ans qui va voir le mois de 20 ans, est-ce que... Donc, j'ai le droit d'expliquer la situation Tu as le droit de lui dire Je suis ton
0: toi. Ok. Je suis
1: toi. Et du coup, est-ce que j'ai le droit de prendre le temps de lui dire « Voilà ce que tu as vécu ou ce que j'ai vécu, du coup, ce qu'on a vécu ?» Ouais. tu as le droit de prendre le temps que tu veux, je pense. Ok. Et donc, si je suis assez intelligent à 20 ans pour avoir le recul, c'est-à-dire que est-ce que je vais avoir envie de vivre la vie que je kiffe là actuellement, c'est-à-dire la MIFA, YouTube, tous mes piliers Ou est-ce que... Ah oui, ça peut être ça. Soit je lui dirais ça. Je dirais « Voilà ce qui va se passer, tu vas vraiment kiffer. » Juste ces deux trucs-là, tu les fais pas. Parce il y a deux trucs qu'il euh, fallait pas que je fasse pendant les 11 dernières années. Et sinon, Qui sont tu, tu ne les sauras jamais, bien sûr. <rire> ou sinon, je lui dis vu que tu vas vivre ça et que je l'ai vécu et que c'est cool, je te transmets l'info. C'était génial. Fais autre chose. Ah non, il serait dégoûté. Tu crois fais,
0: fais jardinier, du coup, tu vois. Ou genre, euh... mais
1: jardinier, bah, ça dépend. Ouais, bon, je kiffe pas, je suis Non, mais une... j'ai aucun,
0: euh, aucun problème avec le fait de faire jardinier. <rire> juste, je pense que ça l'aurait moins saucé euh, bah,
1: Donc, si on est sur, euh, sur cet axe de réflexion, je disais, bah, mec, juste. Fais pas les deux choses vraiment nulles que t'as faites. Et sinon, fais tout pareil, c'est trop bien. Bon bah du coup, ça... Ah Fais plus de sport. Parce que ça part vite après. La, la bedaine, quand elle arrive à 30 ans, c'est odieux. C'est pour de vrai, ça arrive forcément. Ouais, et puis surtout, la gra les graisses sont stockées. Je parlais avec mon ostéo l'autre fois, putain, ça part en couille ce podcast. Qui me disait, <rire> en fait, à partir de 30 ans, surtout si tu fais pas de sport, ça, ça, ça reste là-dedans, c'est très dur à enlever. tu
0: vois. Je vais m'y remettre alors. Ouais. J'avais lancé l'opération corps d'Apollon il y a un an. Ça ouais. arrêté au bout d'un mois.
1: Comme, comme beaucoup de gens
0: mais je peux la relancer là Apollon 2 bien sûr merci beaucoup Carlito d'être venu sur Nouvelle École merci euh, les gens qui écoutent est-ce qu'on leur dit souscrivez à un abonnement sur McFly et Carlito sont...
1: pourquoi pas écoute ils sont libres ils sont libres
0: <rire> je suis détendu ça y est ouais ça va on dirait
1: vraiment un ring de boxe bah, je suis vraiment content et euh, non, on leur dit merci. S'ils ont tenu jusque là, merci de ouf d'avoir écouté.
0: Alors, on pourrait dire. Tu, tu veux voir Je suis sûr qu'ils ont tous tenu jusque là. Tu pourrais dire un mot genre concombre. S'ils ont et tenu jusque là. Et... Ok.
1: Si vous avez tenu jusque là, dites. Putain, c'est quoi le point Attends, parce que j'oublie souvent le le point G, mais pour les meufs. C'est le point G, non Non, non. Ah non, pour les mecs. Attends, le point G. C'est prostate. Les... Oui, mais il y a un nom. Il y a un autre nom scientifique. J'aime bien les nions. Les, les nions. J'aime bien les nions. <rire> Non, mais tu sais, les noms scientifiques des, des choses, des termes démocratisés, tu vois. Genre les femmes, en elles, elles ont des trucs géniaux, tu vois. Mais c'est pas ce que je vais parler maintenant. Euh, si vous, vous avez écouté ce podcast jusque-là, n'hésitez pas à écrire. Il y a des commentaires, on peut commenter
0: euh, Pas sur les podcasts Et comme oui, ça. En ça. revanche, on peut, on peut taguer sur Instagram, on peut parler sur Twitter, on peut faire ça, quoi.
1: D'accord. Publiez, où vous pouvez, le mot scaphandre. Scaphandre ailé. humain Scaphandre et les au C'est <rire> insupportable Mais si quelqu'un le fait on sera heureux toi et moi
0: Toi c'est euh, tes profils sociaux C'est Carlito
1: <rire> Ouais il y a Raph Carlito, Carlito le fat show. Carlito le vrai aussi non Non ça c'est McFly, McFly, le vrai ouais. McFly
0: Merci beaucoup Carlito
1: Merci à toi Antonin
0: Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté Si ça vous a plu C'est maintenant que vous pouvez m'aider Et je vais vous dire comment Premièrement Abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast, c'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence, ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis, c'est donc arrobase underscore Nouvelle École, underscore c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible, vous pouvez le faire via Patreon à Patreon.com/nouvelleecolepodcast et les dons commencent à 2 euros à peine et après libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
1: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra